0: Porque la verdad es de todos. Son las 10 de la noche en punto y arrancamos con una nueva actualización de noticias aquí en Voces y Sonidos. Y nos vamos rápidamente para la ciudad de Medellín, porque por un valor de más de 142 mil millones de pesos, el Metro de Medellín firmó el contrato de interventoría para la futura línea del Metro de la 80.
1: Los detalles con Julián Vázquez. El contrato fue adjudicado al consorcio LRT 80, que está conformado a su vez por cinco empresas que tienen participación en Colombia, Francia y España. Este consorcio será el encargado de hacer toda la vigilancia y el control al futuro Metro de la 80, cuya acta de iniciación se firmará en enero de 2023 y fue seleccionado por la entidad tras analizar y revisar las seis ofertas que recibieron durante el proceso de contratación. Diego Niño Estupiñán es el director de X Colombia.
0: No solamente verificamos el concreto o los trenes, sino que hacemos una vigilancia legal, financiera, de riesgos de todo el proyecto.
1: LRT80 ha realizado la interventoría de proyectos como el sistema del tren eléctrico urbano en la zona metropolitana de Guadalajara y las obras de las líneas 2 y 3 del tranvía de Niza.
0: Gracias, Julián. 11 grados centígrados es el grado es del clima esta hora en Bogotá y hablamos sobre noticias de la temporada navideña y con ellas las celebraciones y reuniones en familia. Por eso las autoridades sanitarias le piden a los colombianos vacunarse. En menos de una semana ya van cerca de 150 mil atenciones en urgencias por enfermedades respiratorias. Ana María Celis.
2: Con el cierre de año se estima que más de 13 millones de personas viajen y disfruten de la temporada navideña en diferentes destinos nacionales e internacionales. En ese sentido, con la salida de tantos viajeros, se aumenta la posibilidad de transmisión de enfermedades respiratorias y virales en niños y adultos. Precisamente en las últimas semanas se han presentado aumentos significativos. Ya van cerca de 150 atenciones en urgencias en menos de una semana por enfermedades respiratorias agudas. María del Pilar Ospina, gerente de inmunización de Compensar.
3: Es importante recordar que el COVID-19 no se... Se ha ido y que por eso es necesario que
4: completemos
5: esquemas. En Colombia el esquema está compuesto por cuatro dosis. Las primeras
3: dos dosis son esquema primario y el primer refuerzo es cuatro meses después de la segunda dosis.
2: El aumento de enfermedades respiratorias es la razón por la cual las autoridades sanitarias hacen el llamado a completar los esquemas de vacunación del Plan Ampliado de Inmunización que ofrece el país para evitar que se desarrollen enfermedades más graves.
0: Y en esta época decembrina el sector de la seguridad privada está alertando que en Bogotá se aumentan los casos de hurto hasta en un 35%, por eso se va a reforzar el plan de vigilancia para Navidad. Los detalles, Julián Peña.
6: El gremio de seguridad privada Ecos implementará acciones concretas en las 20 localidades de la capital, reforzando sus diferentes esquemas de seguridad con más de 2.000 guardias y 17 centros de monitoreo a las 24 horas. Al respecto, Guillermo García Realpe, vocero Ecos.
7: Las localidades, hablando de Bogotá, de Bosa, de Kennedy, Ciudad Bolívar, Santa Fe, que son especialmente difíciles y eh, críticas, est estarán eh, con nuestro control, eh, especial consideración, y especial reforzamiento con nuestros hombres y mujeres.
6: Y es que, según Alto Colombia, compañía especializada en prevención y reducción de robos y fraudes en empresas, durante el 16 y 24 de diciembre aumentan los hurtos en un 35%, por lo que las empresas de seguridad implementarán cerca de 80 actividades entre operativos, patrullajes, vigilancia, inspecciones y controles en la ciudad con el fin de combatir la inseguridad.
0: Y en noticias internacionales, en Estados Unidos, millones de personas están bajo alerta climática y Podrían ver sus viajes de Navidad completamente trastornados. Miles de vuelos han sido cancelados y viajar por carretera también es bastante peligroso. Juan Camilo Merlano con la información.
4: 215 millones de personas están bajo alerta climática en Estados Unidos por la bomba ciclónica y el viento del Ártico. Desde el noroeste del país hasta la costa del Golfo, las temperaturas están en niveles mínimos. Montana, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Wyoming y Colorado son los estados con las temperaturas más bajas. La tormenta, además de traer nieve, lluvias y temperaturas gélidas, también llegará con vientos sostenidos de más de 70 kilómetros por hora. En plena época navideña y de viajes, con cerca de 113 millones de personas que se estima que viajen, las cancelaciones van a estar al orden del día. Por ejemplo, la aerolínea Southwest canceló 500 vuelos que tenía planeados para el fin de semana. Ayer nada más en Denver, Colorado, se cancelaron 145 vuelos. Hoy se espera que se cancelen otros 200 vuelos. En total, más de 1.200 vuelos se han cancelado en las últimas horas en todo el país. Pero en las vías también habrá cierres, de hecho ya hay. En Chicago, en partes de Indiana y Ohio, están recomendando a los residentes no viajar. En la autopista I-25, que comunica pueblos de Colorado y Wyoming, las condiciones en las últimas horas eran de alto riesgo para viajeros con vientos sostenidos de menos 30 grados centígrados. Las temperaturas para el fin de semana en Nueva York, la máxima será de menos 7 grados y la mínima de menos 12 grados centígrados. En Chicago, una temperatura máxima de menos 18 grados centígrados y una mínima de menos 23 grados.
0: La Navidad será blanca y helada. Y en deportes, el volante colombiano Steven Mendoza fue presentado hoy como el nuevo refuerzo del Santos de Brasil. Será la cuarta camiseta que viste de en ese país. Juan Carlos Cortés.
6: En días anteriores el colombiano Steven Mendoza fue confirmado como nuevo refuerzo del Santos de Brasil y hoy fue presentado de manera oficial. El extremo de 30 años viene del Ceará donde fue figura anotando 20 goles en 53 partidos. El vallecaucano habló de lo que el fútbol brasilero le ha aportado. Ha sido mucho tiempo y muchos años de aprendizaje. La segunda vez que vine ya estaba más maduro, conociendo más el campeonato paulista, el campeonato brasilero también. Ahora estoy más adaptado al fútbol brasilero y ese será el primer campeonato que tenga en la
8: frente.
6: Este será el cuarto equipo brasilero donde jugará Steven Mendoza después de su paso por el Corinthians en 2015, por el Bahía en 2017 y por el Ceará en donde
0: se consolidó en estas dos temporadas. Son las 10 de la noche y 6 minutos. Estas fueron las noticias en voces y sonidos si y sigan conectados porque ya viene Bla Bla Blue con Mauricio Quintero.
5: Tis the season for giving. And what's better than giving more to everyone you love? With Celebrations Passport from 1-800-Flowers.com, I can enjoy unlimited free shipping on everything, from flowers to gourmet gifts across their entire family of brands, which means sharing more with the special people in my life, now and all throughout the year. Shop 1-800-Flowers.com slash stream and share holiday joy today.
9: En un mundo donde él hará que tu peor pesadilla se haga real Siente miedo real, como nunca antes mm, Creo que sí lo he sentido antes
10: ¿Qué? Dije como nunca
9: antes <risa> Suena como cualquier otro trailer de terror, la verdad
10: Sí, tienes razón Ey, aquí tienes algo de leche real para que relajes esa voz de monstruo Gracias,
9: pero esta es mi voz real Ah, ya veo ah, deliciosa Ey, esta película es horrible Corte te queda!
11: For expert help with all your insurance needs, visit geico.com slash local today. La electricidad de Nissan enciende
9: mucho más que nuestros autos. También enciende la electricidad que llevamos dentro. Por eso el Aria y el Leaf te hacen sentir la misma electricidad que sientes al bailar toda la noche. Porque en Nissan creemos que los vehículos eléctricos no deberían ser solo eléctricos. Sino también electrizantes. Aria aún está disponible para la compra. Disponibilidad prevista para finales de otoño, sujeto a cambios.
4: Sábado en el Blue Jeans, cómo divertirse con la cena de Navidad. El chef colombiano Jorge Rauch nos contará qué debemos tener en cuenta para escoger el menú, alistar los ingredientes y hacer de la cocina un espacio de alegría y reunión familiar en la noche buena. Papá Noel se toma nuestra sección leyendas. Descubren en nuestro test si ustedes son unos completos Grinch. La cita de Juanca será con los condones. Y en historias de viaje les tendremos los destinos recomendados para 2023. Bienvenidos a toda la música y el entretenimiento en, en Blue Jeans de Blue
12: Radio. En Blue Jeans este sábado de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y Blue Radio.com. radio la
9: alternativa. Hoy en Blu-ray. En un mundo donde él hará que tu peor pesadilla se haga real. Siente miedo real, como nunca antes. Creo que sí lo he sentido antes. ¿Qué? Dije como nunca antes. Suena como cualquier otro baile de terror, verdad.
10: Sí, tienes razón. Cama. Hey, aquí tienes algo de leche real para que relajes esa voz de monstruo.
9: Gracias, pero esta es mi voz
11: real. Ah, ya veo. Ah, deliciosa. ¡Ey! ¡Esta película es horrible! ¡Corte y queda! ¡Qué río!
12: La conversación. Un buen tema. Un buen ambiente. Buenos interlocutores. Preguntarles a los que saben. Y dejar que todos expresen su opinión. Cada noche encontraremos los ingredientes necesarios para las mejores conversaciones en Bla Bla Blue. La manera ideal de terminar el día y comenzar uno nuevo. Aquí comienza Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. En vivo.
9: Desde el estudio principal de Blue Radio, en Bogotá, Colombia. Aquí está
12: Bla, Bla,
13: Blue. Buenas noches. Hey, ¿Qué pasa familia? Muy buenas noches, muchísimas gracias, bienvenidos. Bienvenidas a Bla, Bla, Blue en Colombia. Son las 10 de la noche, 11 minutos. Y si ustedes eh, quieren terminar este jueves, empezar el viernes con tranquilidad. Con buena música, una buena sonrisa Y eso sí, en medio de grandes conversaciones Se pueden quedar aquí con nosotros Porque BlaBlaBlue siempre los estará acompañando De lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana La primera hora, siempre invitados de lujo Ya lo oyeron, es jueves de Comedia Domicilios Carlos Vallarta ya está aquí Ya lo vamos a presentar Y luego tendremos jueves de numeral TVT Jueves para recordar, esta noche Salsa navideña Datos, historias de las canciones Todo esto con nuestro queridísimo Salzómanos y Gifredo Turga Que es creador y director de un espacio en redes sociales Llamado Hoy es Salsa Hoy es Salsa Navideña En Bla, Bla, Bla Pero como aquí hablamos todos y hablamos de todo, bueno, invitamos a quienes quieran participar de nuestras conversaciones, programar canciones también más adelante, hacerle preguntas a nuestros invitados. Ahí está la línea abierta de aquí hasta la una de la mañana, 316-692-5274. Así que tendremos un súper programa. Los vamos a acompañar entonces hasta la una. Ya estamos listos y por eso se ilumina ya mismo el escenario número uno de BlaBlaBlue para darle la bienvenida al señor Carlos Vallarta. Comedia a domicilio en BlaBlaBlue.
8: Muchas gracias, yo no, muchas gracias por preguntarme que me aman, no sé quién fue, pero este, no sé cómo iniciar esta pendejada que voy a decir. Si alguien aquí no sabe o que nos está viendo en casa no sabe la historia de la Virgen de Guadalupe, me contar, es una historia totalmente real, creíble, puede ocurrirle a cualquier persona en cualquier segundo, totalmente creíble. Eh, Algún indígena en alguna colina olvidada en la Ciudad de México se le apareció a la Virgen no era blanca y apareció ya un poco más bronceada cuando se presentó a, se le presentó a Juan Diego como que había pasado a Huastepec antes de aparecérsela a Juan Diego. Se le apareció y le dijo, güey, necesito que tú y tus valedores me construyan un templo en esta colina. Le dijo, güey, ¿por qué te me apareces a mí, güey? Ven mi color de piel, soy moreno. A mí no me, yo no tengo el poder para autorizar el presupuesto de la obra que estás solicitando. No sé. No sé si sepas. Pero hace unos años llegaron unos güeyes barbados con armadura, tomaron el poder. A mí no me van a hacer caso, güey, ve mi bigote, este no es un bigote de autoridad, güey, es un bigote de aguamielero, güey, no me van a creer nada, güey. ¿Por qué te me apareces a mí, no? Y la Virgen le dijo, güey, justamente me aparecía a ti porque yo sé que la gente morena pues es mucho de compadrazgos, güey. ¿Cuántos valedores tienes, güey? ¿600? 700 valedores, güey. No todos están bautizados, güey. Son bestias de carga. Agarren piedras, suban a esta colina y construyan un templo acá. Es que ya no tenemos tantas piedras. Sus templos tienen un chingo de piedras. Destruyan sus pirámides y traigan esas piedras y construyan lo que les estoy pidiendo. ¿Por qué te me aparece a mí? Yo no tengo el poder. Estuvieron discutiendo mucho tiempo la Virgen de Guadalupe, Juan Diego. Finalmente, la Virgen de Guadalupe convenció a Juan Diego de que construyeran el templo en la colina. ¿Por qué lo convenció, damas y caballeros? Porque yo creo que pues, la Virgen de Guadalupe... Pues, es mujer, ¿no? Estaban discutiendo entre ellos. En algún punto al final de la negociación, la Virgen de Guadalupe probablemente rompió en llanto. Y le dijo, ¿sabes qué, güey? Haz lo que quieras, güey. Haz lo que quieras. ¿Qué significa? Cuando una mujer dice, haz lo que quieras, significa, vas a hacer exactamente lo que te acabo de decir. Es como una respuesta directa de tus testículos. Dices, verga, sí, me, tengo que hacer lo que me acaba de decir, güey. <risa> eh, si hubiera sido un santo hombre, que se le hubiera parecido a Juan Diego, estoy seguro que todo hubiera quedado en un... Pues ahí lo vemos, güey. Platicamos después, güey. Vamos a comer a ver qué sale, güey.
13: Bienvenido, señor Carlos Vallarta. Habla, habla, habla. Muy buenas
8: noches. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches.
13: Carlos, un placer tenerlo esta noche con nosotros. Muchas gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros en Bla BlaBlaBlu.
8: No, al contrario, al contrario. Muchas gracias. Gracias por la invitación, por el tiempo, por el espacio. ¿Cómo están? Bien,
13: muy contentos de su presentación, de su grabación el próximo febrero aquí en un teatro sí. en Bogotá que se llama el Teatro Astor Plaza.
8: Correcto, sí, sí, sí. Vamos a estar por allá este, el 16, justamente el 16 de febrero. Eh, grabando el especial de, de mi show que se llama Rebelde Comodino este, ya había estuve en Bogotá el, el año pasado 2021 en agosto eh, estuve por allá cuando había restricciones de aforo por el tema de la pandemia y este, tuvimos una, un aforo reducido en un show por allá pero pudimos este, pues, salió muy bueno eh, yo he ido varias veces allá a Bogotá y este, queríamos grabar el especial, este Rebelde Comodino, que es mi show actual, en Bogotá, eh, porque quería que fuera una, es una parte, es un, es un lugar, este, que le tengo mucho cariño, he ido varias veces, tengo muy buenas relaciones con comediantes colombianos y me gusta mucho Bogotá, creo que es una ciudad muy linda, es muy similar a Ciudad de México y, y nada, el público colombiano siempre es bien, pues bien chido con nosotros y me gusta mucho quise quise que fuera que se grabara allá
13: desde muchos años Colombia está conectada con México precisamente por el humor nosotros aquí y, y se tiene que haber dado cuenta usted Carlos
8: somos amantes del humor mexicano sí sí me he dado cuenta eh, no solo del humor <risa> creo que también este o sea yo ahorita estoy por ejemplo estoy en Guadalajara no que es digamos la cuna del mariachi sí. y put yo creo que escuchan más mariachi en Colombia que aquí en México. Sin, sin, Yo creo. Sin, sí, de verdad, o sea, es, un, eh, es una afición muy, muy linda por el mariachi y este eh, se siente lindo poder, poder dar show, poder platicar, poder entretener a público de Colombia, que a pesar de que somos dos países, ¿no? Pues completamente distintos, también muy similares en muchos aspectos. Y además del idioma, la cultura nos une de una manera bien, bien interesante a todos los países de Hispanoamérica en específico si tuviera que dar así un lazo en específico que es muy fuerte pues es ese Colombia y México México y Colombia por alguna razón conectan perfectamente bien casi todo entonces se me hace muy lindo muy chido muy interesante y siempre es un placer poder ir a dar show allá claro y, y es que esas
13: conexiones Carlos y oyentes vienen desde nuestros abuelos cuando empezó a llegar el cine mexicano acá a Colombia y precisamente llegó el cine con, con los cantantes de mariachis se quedó eso en el ADN colombiano y obviamente con los comediantes, las películas de humor, o sea aquí somos amantes de Capulina, de Rintintín, sí. eh, del doctor, doctor Cándido Pérez, como no eche espíritu, eh, bueno, sí. de Adal Ramones. Hemos seguido la comedia mexicana desde hace
8: muchísimos años. Sí, caray, esa es este una ventaja muy este muy fuerte que, 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 que hemos tenido yo y algunos compañeros al momento de dar show y en Colombia. Pero independientemente de eso, yo creo que la conexión se hace por la calidad de los, de los shows que van a, a otro país. O sea, existe este antecedente, existe esta conexión cultural, existe este, este paralelismo histórico México-Colombia. Pero independientemente de eso, yo creo que si un show de comedia no trae, pues no trae, no trae ese, esa chispa, ese, ese, ese algo, ese no sé qué, qué, qué sé yo... Eh, no se podría generar esa conexión que, que yo afortunadamente he generado mucho con el público colombiano. Eh, Bogotá específicamente es una ciudad que la llevo muy presente en el, en el corazón, en, en la cabeza muchas veces fuera de... De, de cualquier otra cosa cuando pienso en un chiste nuevo lo estoy pensando y digo bueno ¿esto cómo lo podría decir que se pueda entender en, en Colombia para que no sea 100% mexicanismo? que sé que, que son sí si entienden los mexicanismos pero me gusta mucho intentar tener como este español neutro en algunos casos para que la gente pueda pueda apreciarlo bien en todo el territorio ¿no? Todo, toda Hispanoamérica y Colombia siempre es este un, un referente como que de ahí sale mucho del gusto que podamos tener. Si funciona en Colombia, creo que puede funcionar en el resto de Hispanoamérica. Eso eso es bueno. Sí. como referente.
13: A pesar de a pesar de que cuando uno se se, se junta con otro eh, otra persona de América Latina, también el juego de unos a, a a ver las palabras que significan en cada país, ¿no? Siempre hay un juego con claro. eso. Ustedes, ¿cómo le dicen a esto? Nosotros le decimos así, o, o, o nos sí. preguntan también, o sea, hay verbos también que son colombianos, que uno cree que se utilizan en toda América Latina, pero no, sí. o sea, si no así, solamente se dice eso en Colombia.
8: Sí, 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 ¿no? los llamados los localismos, ¿no? Mexicanismos, sí. colombianismos, este, uh -huh. me, me parece eso bien interesante también en otros países de... De, de América Hispana, como poder tener... Y siempre es como un juego que todos jugamos, ¿no? Es como sí. como que somos primos que viven como en diferentes casas y cuando sí. nos reunimos para algo es como, a ver, ¿y ¿cómo dicen esto en tu casa? O escuchamos a alguien que dice una palabra muy rara y uno le dice, sí. ¿y eso qué significa, no? Eh, a mí me gusta mucho, el, el me, me, me siempre me ha llamado mucho la atención y me gusta un montón Porque es algo bien mexicano y me doy cuenta que también es algo bien colombiano La palabra ñero, por ejemplo, cuando yo me enteré que ñero era algo que se utiliza en Colombia Dije, ¿en serio? Sí. Porque o sea es algo súper mexicano Y para ustedes sí. también es algo súper colombiano Entonces como que la sorpresa de, oh, también se usa ñero allá Es bien fuerte sí. con, con mexicanos y colombianos Pero tiene el mismo significado, Carlos Exactamente el Niero? mismo, ¿Sí? el mismo Sí, 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 sí. es lo no. mismo exactamente Y se me hace bien raro porque dije, bueno, a lo mejor la conexión Ñero existe en todo en, en el resto de Centroamérica, pero no, solo es México y Colombia Y, y bueno, sí. Guatemala lo entenderá porque entiende todo lo, todas las palabras mexicanas en Guatemala Pero no sé si lo usen realmente Pero Ñero, Ñero, o sea, me parece muy interesante que sea lo mismo en Colombia y en México
13: pero ya le preguntaron a usted cuando, cuando, cuando viene a Colombia, ya le preguntan, ¿está amañado? ¿Se amañó en Colombia? Ese lo alcanza a entender. No, a ver, eso, ¿qué, qué significa? ¿Qué
8: significa amañado? Que que sí si está a gusto. Ah, no. Está amañado. No, no, eso no me lo sabía, no me lo habían preguntado. Bueno, cuando, cuando vuelvo ahorita en febrero,
13: se dice, uy, este, está en el hotel o ¿verdad? algún amigo. Oiga, ¿está amañado? Es, es que, okay. está, está, está a gusto. Es, es, es uno que es, muy colombiano, y nosotros no lo entendemos, eh, y cuando salimos del país, eh, lo, lo aplicamos y la gente nos mira rarísimo. O el, el tema también muy colombiano, que no se piden las cosas, sino se pide regalado. Entonces, por Ajá. favor, ¿me regalas un dulce de no sé claro. qué? Y, sí. y claro, la gente en España, que es más más seca, más fuerte, dice, no, aquí, aquí claro. no, no, no
9: regalamos nada, aquí todo lo
8: vendemos. Sí. sí También en México, ¿eh? También en México se usa el regalas. Sí. Regala. sí. Me regalas, vas a comprar un café. Me regalas un café, por favor. Y ya se entiende que lo, regalo, estás, lo estás estás pidiendo para, 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 para comprar. Pero sí se usa. Bueno, ¿y, ¿y el verbo espichar, Carlos? Espichar. No. Es, ese sí no. Ese sí no. <risa> ¿A, qué no, no es ¿A, ¿A qué le suena? No lo manejo. Espichar. Como que sí, como a, como a comprar algo. Como a comprar Porque algo. Te, como te voy a comprar algo? como te voy a regalar algo comprándote algo que te gusta? ¿O no? O sea,
13: no, es, sí. De, o sea, de Navidad uno despicha algo a alguien. ¿no? <risa> <risa> que no, así,
8: si ves ¿verdad? eso, es, ajá, no, me suena eso. Eso me suena. No, no, ¿sí? no. Es oprimir o pulsar. Oprimir o
13: pulsar un botón. Ah,
8: ok, pichar, ok, ya, ya, ya. ya.
13: Es pichar, no, es, es, es pichar. Es pichar, sí, pichar es en Colombia es pulsar, Ajá. o si no, es oprimir un botón. Entonces, cuando dice, es, okay. si está en, eh, frente a los ascensores, o espícheme el 3. Entonces, cuando le diga espícheme el 3, no es que le regale el 3. <risa> 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 Pícala al 3. O, eh, pícale al 3. Por favor, oprime el, el botón número 3. Está, está bien? Claro. O también, es, el espichar también sirve para aplastar algo. También funciona. Entonces, okay. si uno quiere eh, espichar, digamos, no sé, un tubo de crema dental, le toca espicharlo... Es picharlo Ajá. para que salga la crema ya cuando para se está acabando. También funciona. Claro. Funciona para eso.
8: Ahí están. Muy bien Es pichar. Muy es bien. pichar. Es pichar. Perfecto. Sí.
13: Lo Ahora, si le, si, le si, si le quita
8: el es, no. O sea, ya es
13: una grosería. <risa> lo que queda. Ah, ¿sí? De, de, no. Sí, claro. No, el, ya, Dígalo completo, porque si no, no si se mete aquí en problemas, de pronto de puede ganar una, un golpe ahí. Bueno, Carlos, ¿cuánto tiempo ya en la comedia usted? ¿Diez años más más o menos, no mucho más, o diez años? Sí. Tengo entendido que en el 2012 arrancó usted con la comedia en serie. Sí,
8: sí, justo este mes este, ando cumpliendo... ¿Diciembre? Sí, diciembre cumplo, cumplo los 10 años. Yo creo que ya estaré cumpliendo hoy o mañana diez años. Entonces está, uh -huh. está bueno, apenas llevo una década dedicándome a, a la comedia, que pues es mucho tiempo de cierto modo, pero también es muy poquito tiempo, al menos si uno lo compara, pues la técnica estando pues estadounidense, ¿no? entonces en Estados sí. Unidos el referente de un comediante realmente veterano, es un comediante que lleva 25, 30 años haciendo comedia Y pues uno apenas lleva 10 Entonces es mucho para lo que pasa o En mi experiencia de vida pues es mucho tiempo Pero sí. realmente me falta muchísimo tiempo para, para poder decirme que soy un comediante veterano Entonces ahí vamos Estoy como en mi adolescencia claro. de, de, de comediante es cierto. ¿Y,
13: y, ¿Y por qué resultó haciendo comedia, Carlos? ¿Qué, qué hacía antes o por qué terminó haciendo stand-up?
8: Mira, eh, yo soy a la fecha ya no tanto por el tema de las giras que tengo que salir mucho y este que tengo que estar como yendo a, a diferentes países a diferentes lugares, pero yo hacía doblaje de voz eh, mm. para películas, caricaturas. Este soy actor de voz es a lo que otra de las cosas la, que estudié. Entonces me dedicaba a hacer doblaje en Ciudad de México y en la escuela en la que estaba estudiando, el, uno de, el hijo de la, la dueña de la escuela es actor, hace doblaje y también hacía comedia. Entonces hicieron una vez un show de stand-up, que en ese entonces, estoy hablando de, de 2012, pues era un término muy desconocido, muy nuevo, digamos, para, para el público en México. ...y este... ...lo fui a ver... ...con un amigo... ...que también hacía... ...doblaje... ...nos llamó mucho la atención... ...a él le llamó más la atención... ...y empezó a buscar... ...dónde se podía hacer stand-up... ...este... ...encontró un grupo de, de... personas que... ...tenían un micrófono abierto... ...¿no?... ...donde te podías... como ...una noche de aficionados... escribías cinco minutos... ...y te subías a hacer reír a la gente... Eh, ...encontró el lugar... ...se fue con ellos... ...se les pegó... ...estuvo como uniéndose... ...metiéndose al grupo... Y me invitaba a ver sus shows, me invitaba a ver cómo escribía, y de repente un día me gustó, y pues como es noche de aficionados, dije, bueno, pues este me escribo cinco minutos y veo qué pasa. Me anoté, escribí cinco minutos, y me, nada, o sea, me quedé, y desde entonces no me he bajado, me, me gustó muchísimo la comedia, y descubrí como mi, mi vocación. Y ahí sigo, después de 10 años, sigo escribiendo comedia, haciendo nuevos chistes, escribiendo nuevos shows. Es este una pasión muy muy, muy mía, la siento muy mía. Uh
13: -huh. eh, pero, pero, pero desde siempre era usted como el que tenía los apuntes ingeniosos con sus amigos y, y terminan diciendo usted debería hacer comedia o, o, o porque
8: surgió esa inquietud. No. No, fíjate que no, o sea, de hecho con algunos grupos de amigos que tenía no era, pues sí era chistoso, pero no era realmente el más chistoso del grupo. Eh, siempre me ha gustado mucho escribir, o sea, el, el tema de crear, de pensar para escribir palabras, me gusta mucho el lenguaje, es como una afición que tengo, eh, ciertas palabras como que me da una fijación con ciertas palabras y las repito o escribo... Eh, historias escribo cuentos eh, siempre me ha gustado mucho escribir nunca había escrito eh, género comedia hasta que me empecé a subir al escenario pero cuando fui a ver los primeros shows y me di cuenta que realmente lo que se de lo que se trataba era escribir sacar, crear algo tuyo en género de comedia me di cuenta que lo mío era siempre ha sido escribir, crear, este... Uh -huh pensar historias, algo que decir, comunicar algo. Y cuando le fui entendiendo al stand-up y era mi autoría, algo mío, dije, de aquí soy, o sea, esto es lo que me gusta. Y aparte, claro. cualquier otra vocación, profesión que se dedique a... que se trate de escribir algo, uno tiene que escribir y te esperas hasta meses después de que se publica lo que escribiste para recibir retroalimentación de la audiencia. Sí, me gustó, no me gustó, esto me pareció aburrido, esto me pareció bueno. Lo increíble de la comedia es que escribes tus chistes y tienes la retroalimentación inmediatamente, que es la risa, si se ríen estuvo claro. bueno, si no se ríen no estuvo bueno, entonces es una gratificación constante, por eso yo o sea, te lo aseguro, si no hay un comediante... Eh, que yo conozca, que te diga, esto a mí más o menos me gusta, ¿no? A todos nos apasiona, se vuelve una droga muy fuerte porque es una retroalimentación inmediata y es una gratificación, es una validación de tu arte inmediata por parte de la audiencia. Es algo muy muy fuerte, muy poderoso, la verdad.
13: Ese es el género además más sincero, porque uno se ríe o no se ríe. uno
8: No, es que, es que me pareció no hay...
13: que, que, que estaba bien vestido, es que con las gafas se ve súper bien. No, 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 sí, se no. ríe
8: o no se ríe. O oh, no se ríe. Exacto, no hay, punto, no hay punto medio. Siempre es, de eso se trata. Exacto. Así es.
13: 10 de la noche en Colombia, 10 de la noche, 31 minutos 931 en Guadalajara, en México. Esta noche estamos con Carlos Vallarta, el escenario es todo suyo. Jueves de comedia a domicilio en
8: la... ¿Alguien aquí alguna vez ha estado muerto, damas y caballeros? Quiero, quiero creer que no, porque pues debe estar bastante culero estar muerto, ¿no? Porque pues la gente dice todo el tiempo, güey, todo tiene solución en esta vida menos la muerte, ¿no? No es cierto, damas y caballeros, eso no es cierto. En algún punto el hombre dijo, güey, vamos a jugarle al vergas, ¿no? Un visionario dijo, vamos a jugarle al vergas, vamos a jugar a ser Dios. Hay que hacer lo mismo que hizo Jesús con Lázaro, ¿no? Hay que empezar a resucitar a la banda, güey, podemos hacerlo, ¿no? Vamos a inventar algo para resucitar a la banda. Este visionario es el mismo que dijo, güey, si ya inventamos pues, la forma de destapar una caguama con un billete de 20 varos bien doblado, güey. Y ahí estuvo todo el tiempo, dijo, güey, se puede hacer esto, ¿no? Podemos resucitar a la banda sin ningún pedo. Puedes ir a una aseguradora, sacas un seguro de vida, te pones a ti mismo como beneficiario de ese seguro de vida. Contratas a un experto en técnicas de resucitación <risa> Vas, te asesinas, güey Le pides Pues a alguien que te haga el paro Expidiendo ahí un certificado de defunción Le pides al, al, al experto que te reviva Con las técnicas de resucitación Vas a la aseguradora Le dices, güey, aquí está mi certificado de defunción, güey Yo soy el beneficiario de ese seguro de vida Denme mi varo, ¿no? Hice un gran sacrificio Me maté a mí mismo, güey Me lo merezco, ¿no? Y ya, pum, ¿no? Millonario de la noche a la mañana, damas y caballeros, es un método, ahí les paso el tí por si él quiere hacerlo. ¿no?
0: Carlos
13: Vallarta esta noche en Bla, Bla, Blue, jueves de comedia a domicilio. Eh, usted eh, toca muchos temas y toca fibras sin, sin que le importe lo, si a alguien le parece o no. Es, es lo que llamamos aquí lo políticamente incorrecto. Eh, ¿Alguna vez ha tenido problemas con alguien que ha hecho ay no, usted, ¿cómo se le ocurre hablar de ese tema al final de sus shows? ¿O en las redes sociales? ¿Le han hecho reclamo? Sí, de...
8: sí claro. Uh, sí me ha pasado. He tenido ahí algunos este, roces con algunas personas, algunos grupos ahí, este, pues sí, colectivos de cierto modo que están en contra o a favor de tal cosa. Eh, uh -huh. Creo que, creo que es una, es una época bien rara para. Sí para hacer comedia pero también es una época interesante por el tema de... pues es un... a ver, no no no, no creo que sea 100% culpa de una eh, sensibilidad este súper incómoda que evita o le... Que está, está cortando el, 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 el discurso de la, la libre expresión o libertad de expresión o lo que sea, más bien siento que es una... Hay un grupo muy grande de personas que, que están como viendo ciertas fallas en, en la forma en la que entendemos el mundo y lo que quieren es hacernos ver el mismo modo en el que ellos están entendiendo eh, el mundo a su alrededor. Entonces ahí es donde llega el choque y nosotros no entendemos bien 100% su visión y ellos tampoco entienden 100% la nuestra. Pero siempre, o sea, al menos en mi caso, siempre ha sido un tema muy... Eh, se ha mantenido todo muy en el tema del respeto, ¿sabes? Como yo entiendo que tú entiendes esto, y yo del mismo modo les he dicho, yo entiendo que tú entiendes otra cosa de lo que quiero decir, entonces, ¿por qué no lo hablamos? ¿Por qué no intentamos encontrar el punto medio donde nuestra visión del mundo sea similar? Entonces, nunca me ha tocado realmente alguien o un episodio muy amargo en el que se haya buscado... Eh, pues sí, cancelarme o, o decirlo de un modo entonces creo que es un reto para el claro. comediante hoy en día poder este, sortear esas aguas y entregar un chiste que, que realmente dé risa por la el ingenio que tiene el remate del chiste y al mismo tiempo sin herir la mayor cantidad de susceptibilidades posibles, ¿no? Pero también nunca se va a poder o sea, uno va a decir algo que es chistoso y la gente lo va a entender como es chistoso y, y, y la parte, digamos, negativa de normalizar una actitud o normalizar una violencia, pues la verdad es que de una manera muy reducida lo van a entender personas que van a hacer algo negativo utilizando como excusa tu chiste, o sea tanto la, pues las palabras pueden herir como también pueden sanar. O sea, me han tocado chistes de que las personas me han escrito y me han dicho, oye, ese chiste no me parece, me parece que es muy agresivo y ofende a cierto demográfico. Y con el mismo chiste, personas que pertenecen a ese demográfico, al que se está señalando en ese chiste, me han escrito y me han dicho, oye, no les hagas caso, a mí me parece que es un chiste muy bueno, a mí me dio risa y yo pertenezco a este demográfico. Entonces, tanto puedes herir a la gente como puedes liberarla, ¿no? ...a través del humor. Sí. Entonces, Entonces ¿quién decide realmente?
13: Sí, pero toma, es sí. el humor es subversivo. O sea,
8: el humor es subversivo. Pues sí, pues, ¿qué hacemos? Claro. Sí, sí, sí. Es, es que, o sea, yo he intentado leer lo más que he podido al respecto del humor... ...y mm. no hay un consenso real, al menos en sociología... ...que es el ángulo que ha tomado para, para intentar entender el humor. Desde el punto de vista sociológico, no existe realmente un consenso que diga el humor... ...hiere o el humor sana, o sea, no es ni ver, no es ni blanco ni negro, es realmente el humor es una zona gris en la que se, pues, tanto se puede hacer sentir mal a la gente como se les puede hacer sentir muy bien a la gente, y eh, viceversa, entonces, eh, pues sí, es subversivo porque a fin de cuentas lo que estás intentando es hacer sentir bien a la gente, si llegas a hacer sentir mal a alguien realmente esa no era tu intención, mi chiste uh -huh. no salió como yo lo esperaba, pero mi intención nunca fue hacerte sentir mal, todo lo contrario Y muchas veces se le echa como mucha responsabilidad al comediante Como, como si supiera O sea, como, si, como que siento que el mundo entiende Que el comediante está parado en el escenario Y sabe lo que está haciendo No, no tenemos idea de qué estamos haciendo Estamos experimentando y viendo qué sale Creo que el que menos sabe lo que está haciendo Cuando está contando chistes es el comediante Es bien difícil realmente Enfrentarte a las audiencias No sabes qué tipo de audiencia es Cada vez que te paras en un escenario Tienes una idea, porque ha sido esa ciudad anteriormente, pero que sea el mismo público, pues obviamente no, es un público distinto. Entonces siempre es claro. un reto muy interesante, pero al mismo tiempo muy satisfactorio cuando logra uno salirse con la suya.
13: Pero Y, y además porque muchas veces la sociedad quiere que le dé ejemplo el comediante o el jugador claro. de fútbol sí. o el actor. <risa> sí. Sí, pero sí. Y, gente, yo no, yo soy, yo soy un jugador de fútbol, a mí no me jodan, pues claro. yo juego fútbol sí, y meto yo, goles
8: no Claro, ya. yo ando aquí intentando o sea, hacer lo que desea hacer y, y se me ponen los reflectores encima Y pues esperan que uno sea como una especie de personaje pulcro De una serie de televisión Y no lo somos, pues somos personas A veces me va a salir uh -huh. bien, a veces me va a salir mal Pues como a todo el mundo, ¿no?
13: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo
8: Sí, eh,
13: pero 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 sí, no, no no falta el que la, la gente no entiende, no entiende eso y, y quieren que sea un ejemplo y que... Porque lo, sí, sí, sí. lo ven con el, con el micrófono o se sale en televisión, eso. Eh, ¿qué, a ¿Qué a pensar su familia? Y uno, pues no, no me importa. Claro. <risa> no me, de hecho, mi familia inspiró la comedia que este hago. Porque chiste.
8: Porque claro, me, por eso me, algo... caen,
13: me, me caen más mis familiares, por eso hago humor. Sí.
8: Por eso hago comedia, porque no me importa lo que diga mi familia de mí, ¿no? <risa> Exacto, exactamente,
10: exactamente. Bueno, sí, sí, sí. ¿a
8: qué comediantes ha admirado usted?
13: Eh, si, desde siempre, antes de ser comedia, se qué maravilla, qué, qué bueno
8: ver esto. Eh, bueno, a mí siempre me ha gustado mucho eh, un comediante. Bueno, yo soy muy fan de la comedia de stand-up en inglés, entonces pues, hay muchos nombres ahí que claramente para mí son una gran inspiración. Está este, Louis C.K., Dave Chappelle, eh, un comediante. ...de los 80, ...llamado... ...ochenta, ...que se llama Steven Wright... ...un comediante español... ...que gracias al trabajo... ...tuve la fortuna de conocerlo... ahora que estuve en, en Madrid... Eh, ...hicimos buenas migas... ...hoy en día... ...platicamos muy seguido... ...se llama... ...este... ...luis Piedraíta... ...es un comediante español... ...que sí. hace... ...monólogos... Buenísimo. ...hace... ...la versión española de stand-up, ¿no? Entonces, platicamos mucho... ...soy muy fan de él... ...además de ser fan... Este, una gran inspiración para mí este creo que eh, me gusta mucho de, de, de México un comediante que se llama Alejandro Suárez, Héctor Suárez, eh, comediantes de acá de, del país, había un programa muy viejo ¿Sí? eh, los 60 probablemente de los 60 que se llamaba Ensalada de Locos, estaban varios cómicos uh -huh. mexicanos que, que me llaman, me gustan muchísimo, además me hacen muy chistoso. este creo que por ahí más o menos va la la este, sí, la influencia, digamos, de, de comedia. Creo que serían los que más me llaman la atención a mí. Aquí vimos
13: y conocimos a Alejandro Suárez y a Héctor Suárez por la carabina de Ambrosio. ¿Y por qué nos pasa? Que también claro. son mexicanos sí, sí. exitosísimos en Colombia. Sí, sí, sí. Ellos... Eh, eh,
8: justo... Me gusta... Ah, mira. No sé si ubicas a un comediante argentino que se llama Guillermo Franchella. Él me gusta mucho. Uh -huh. Se me hace muy bueno. bueno. Sí. Pero, pero, pero cabe anotar que usted,
13: admirador de Luis y Kay, pero también le abrió un show en el Teatro Metropolitan de Ciudad de México.
8: Sí. O sea, sí, a, tuve a a la quien admirado
13: usted tuvo la oportunidad de abrirle un show.
8: Sí, Yo afortunadamente honor. me ha, me, me ha gustado, me ha tocado conocer a. Digamos que de mis cuatro influencias de stand-up, que son uh -huh. Chapel. Luis y Kay, Steven Wright y Piedraita. De esos cuatro, he conocido a Piedraita y a Luis y Kay. Y es. Pues nada, o sea, uno se siente muy. Claro. Muy lleno cuando puede por su trabajo conocer a la gente que admira y poder platicar con ellos y trabajar con ellos, que es lo más, lo, pues, la mayor. Eh, recompensa, ¿no? Poder trabajar con ellos y eh, hacer tu arte enfrente de ellos, que ellos lo vean, que les guste eso lo llena mucho a uno como, como comediante. Entonces, sí es muy lindo poder tener estas experiencias con ellos y poder haber platicado con ellos, estar en contacto con ellos, eh, tener como esta cercanía con la gente que admiras y poder seguir sacando inspiración de ellos como maestros, mentores. De cierto modo, no quiero decir maestros o mentores porque realmente no me están dando clases, pero uno aprende mucho Viendo su trabajo y yo que veo muchísima comedia estando stand-up, eh, les aprendo muchísimo todos los días. Entonces, se me hace bien, bien lindo, bien reconfortante poder decir que mi trabajo me ha permitido conocer a la gente que admiro y seguir sacando inspiración de ellos. Eso es muy bueno para mí. Para mí. Qué
13: maravilla. Son las 10 de la noche, 43 minutos, jueves de Comedia Domicilio. Aquí está Carlos Vallarta en La
8: La Blue. Me molesta mucho, damas y caballeros, una leyenda impresa... ...en muchísimos empaques de comestibles que dice Abre Fácil. Miren, yo no soy ningún experto, ¿verdad? Pero me parece que si tienes dos manos, güey... ...todo absolutamente en esta puta vida... ...va a ser Abre Fácil, güey. Vaya vida tan holgada y facilona... ...la que llevamos hoy en día como especie, damas y caballeros... ...en la que el ya facilísimo acto de abrir una pendejada... Lo hicimos más fácil todavía, güey Vaya, si somos holgazanes de mierda que van por la vida Inventando tecnología, güey Para satisfacer las necesidades de nuestra propia holgazanería, güey Los descansabrazos En serio, nos cansa mucho tener brazos, güey Hay gente Que no puede darse el lujo de descansar sus brazos Porque no tienen brazos, güey y nosotros de hedonistas exigentes, güey, con nuestros brazos bien acomodados, diciendo, güey, yo no pedí nacer con tantas extremidades, esto no es mi culpa, güey. Yo soy la víctima aquí, deja de verme así, ¿no? Las pepitas peladas, güey, yo puedo pelarme. Mis propias pepitas, deja de venderme las peladas, solamente alimentas mi holgazanería, basta ya. El concepto de los popotes, damas y caballeros, cuál es la lógica detrás de un popote, algún holgazán, bastante creativo en el pasado, dijo, güey, alguien se ha dado cuenta de todo el esfuerzo que tenemos que hacer para tomar agua, güey. Es demasiado esfuerzo, güey. Tengo que llevar mi mano desde la posición inicial A a la posición segunda B. Rodear el vaso con mis dedos. Elevar el vaso para posteriormente llevarlo hacia mi boca y beber el líquido que hay dentro del mismo, güey. Para cuando llegue el líquido a mi boca ya voy a estar deshidratado. Güey. Tengo que hacer algo. <risa> Esto es una cuestión de vida o muerte, güey. ¿Qué voy a hacer? Voy a inventar un túnel de plástico que lleve el líquido directo a mi hocico. ¿Por qué? Porque soy un holgazán de mierda, sí señor, y lo acepto, ¿no? <risa> Pasó el tiempo, algún otro holgazán, incluso más holgazán, e incluso más creativo que el anterior, dijo, güey, ya basta de esta mierda, de tener que inclinar mi cabeza hacia adelante para tomar el popote con los labios, güey. ¿Qué voy a hacer? Voy a inventar un popote que se doble y llegue directo a mi boca, para así hacer el más mínimo esfuerzo posible, güey. <risa> Me molesta mucho el término abre fácil, como si en verdad abrir las cosas fuera muy difícil, güey. Le conferiría un mayor grado de dificultad, si me preguntan a mí, al acto opuesto de abrir, que es el acto de cerrar. Dames y caballeros, ¿cuántas veces no nos ha pasado que sales de tu casa, cierras la puerta, 20 minutos de caminata, y dices, verga, sí cerré la puerta de mi casa cuando salí de mi casa? Te regresas. Cerrar requiere de cierto grado de retención de memoria, güey. Jamás me ha pasado honestamente, güey, que llego a mi casa, abro la puerta Veinte minutos después estoy sentadote, ¿no? Con mis, mis brazos bien acomodados Viendo ahí la Casa de las Flores o algo ahí en Netflix Y de repente digo, verga, si sí abrí la puerta de mi casa para entrar Jamás me ha pasado, güey. es una pequeña...
13: Carlos Vallarta, esta noche con nosotros en Bla Bla Blue. Lo reconocen ustedes por. Y que siempre es el comente que tiene el pelo largo, muy largo, cabello largo, y lentes oscuros. ¿Qué tan cierto, Carlos, es que usted se pone eh, los lentes oscuros porque le da miedo ver a
8: la, a, a la audiencia eh, con sus ojos así de frente? ¿Eso es cierto? ¿O es mi turno? Sí, no, es muy cierto. Es, hay, una, hay como hay un, un tema de de confianza en mí... Bueno, o sea, bueno, un tema de, de sí. Pues, a ver, o sea, uno, uno piensa que, que, pues sí, te genera confianza el hacer comedia, pero a fin de cuentas, siempre que te paras en un escenario, te estás parando para un número muy grande de personas que no conoces realmente. Entonces, estás viendo caras de gente que no conoces con una vista como expectante de hazme reír, vine a que me hagas reír, quiero reír, ¿no? Entonces, y, y a mí me impone mucho. Entonces, lo que intento hacer es como... ...tener como esta barrera entre mi persona y la gente... ...y los lentes me han ayudado muchísimo para que... ...es como que de cierto modo la gente no pueda verme a los ojos... ...y yo no pueda ver a la gente a los ojos... ...y tener esta barrera como una armadura que me pongo... ...para que no me genere tanta ansiedad... ...entonces, este... ...nada, o sea, es eso, no subirme a hacer comedia... ...entonces preferí mejor <risa> ponerme los lentes y salir al escenario... ...a ver qué es lo que sale... ...improvisar de cierto modo en algunos aspectos... Y nada, ver hasta dónde puedo llegar, afortunadamente me ha ayudado mucho, es un paliativo muy, muy fuerte y nada, de, pues se ha vuelto eh, como un look muy único muy, por el que la gente me ubica, eh, eh, me ha arruinado a mí. ...de cierto modo los lentes, porque a mí me gusta mucho usar lentes... ...pero ahora no puedo salir a la calle con lentes porque la gente me reconoce... ...entonces uh -huh. solo puedo usarlos en el escenario... ...entonces este es bueno, pero es malo también al mismo tiempo. Pero, bueno.
13: eh, y, y hay mucha gente que no entiende que alguien que tiene la valentía... ...de pararse frente a un público, a un grupo de desconocidos... ...con un micrófono para hacerlos reír... ...es una persona tímida y tiene uno también sus inseguridades que igual trata de combatir en el escenario y trata de luchar contra esos fantasmas a través de la comedia y gente que ni siquiera puede creer y dice, pero usted cómo va a ser tímido si usted lleva un show de una hora y estamos felices viendo no, hay una timidez y necesita uno de una barrera como los lentes oscuros
8: sí, sí, sí y aparte es bien fuerte como estás parado en el escenario y sobre todo el género estando en el que no tienes nada o sea, eres tú claro. un micrófono y una pequeña mesa en el escenario y ya no hay escenografía, no hay música, no hay imágenes, no hay otros actores que entren a escena para darte retroalimentación. No, eres tú solo manteniendo el show una hora y media o una hora veinte minutos, lo que sea. Y impone uh -huh. mucho, o sea, porque a fin de cuentas el, el que esto salga bien, que la gente se entretenga por una hora, mantener la atención concentrada de la audiencia en el punto del escenario donde estás tú es algo bien fuerte y es una responsabilidad también bien grande que le genera un estrés bien fuerte a uno previo a salir al escenario, que es como todos los comediantes que yo conozco es... Estás a punto de salir al escenario y el, el nervio está a tope, porque dices, pues, o sea, me toca salir, soy el único centro de atención, no hay nada más, el entretenimiento de estas personas depende de mí por la siguiente hora. Uh -huh. Tengo que hacerlo lo mejor que pueda. Cuando estás arriba es una energía... ...que uno saca y desprende bien fuerte, que la gente pues obviamente no, 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 no logra entender... ...porque pues, solo subiéndote al escenario te das una idea más o menos de qué significa, qué implica estar allá arriba, ¿no?
13: claro Y, y además porque él, lo que se habla en el stand-up son las opiniones suyas... ...no es un libreto que le escribió otra persona, usted no está haciendo un personaje... ...como decía, no hay otro actor que entre a rescatarlo... No hay interacción. Es, yo pienso esto acerca del mundo, y, y yo he hecho comedia también, Carlos, y los que hemos sí. hecho comedia, todos hemos muerto en el escenario, todos, 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 y sabemos que algo puede fallar, y uno se puede ir diciendo, soy un estúpido, no vuelvo a hacer esto en mi vida, lo que yo pienso es una idiotez, ¿cómo se me ocurrió coger un micrófono
8: para decir eso tan bobo? <risa> es dificilísimo, es muy difícil. Sí. Yo pienso eso todas las veces que me subo al escenario Siempre que me, me bajo Digo, ¿qué mierda estoy haciendo? O sea, no, o antes de subir me Digo, ¿para qué me estoy subiendo? ¿Por qué? ¿Qué, o sea, ¿Qué gano con esto? Podría estar yo haciendo ahí Llenando Exceles en una oficina ¿Qué, qué, man, ¿Qué ganas de estar acá? Pero ahí va uno Porque se obsesiona Entonces, es bien fuerte Pero muy gratificante también, ¿no? Claro, que claro, cu sí. cuando sale bien,
13: o sea, cuando sí, sale ¿no? bien, que en el caso suyo es en la mayoría de veces, yo no, no el ciento, yo, <ríe> yo lo he visto, no. Entonces, eh, toca echarle flores, son datos hay que darlos. Bueno, oh, eh, eh, está bueno. <ríe> <ríe> pero, 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 pero cuando sale mal, mi menor que decirle, sí dan ganas de, yo, ¿por qué no sigo siendo eh, actor de doblaje? ¿Por qué me retiré de ese estudio de grabación? Allá nadie claro. me veía, yo hacía las voces ver, y chao, pues, y me pero, pagaba pero, mi dinero sí, y, adiós. y adiós.
8: Sí, ya estuvo. Sí, 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 sí es sí. bien, es bien, 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 este, da mucho miedo, pero también la verdad, la verdad, no me imagino. O sea, para mí esto es hasta que me muera, ¿no? O sea, me, 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 me veo en el escenario de aquí anciano y, pues nada, haciendo show ya de viejo hasta donde me dé la, la mente, pero terminar de hacer estando dedicarme a otra cosa la verdad es que no no es algo que yo realmente logre concebir no sí. podría no sería feliz no sería feliz para mí es bueno, y, estando y,
13: hasta que me muera hasta que se muera ahora que le estaba mencionando lo del tema del de doblaje por qué en México todas las cosas de doblaje suenan igual siempre escucho una cosa papá de, siempre es como con, con un tono ahí de un español sí. rarísimo si sí, es sí, como con una una con un locas. mexicano no, sí, sí. No, no habla así sí. Eh, eh, sí, no. y siempre era como era un mucha, era un sujeto de aspecto caucásico No es dobla, es que yo, pues,
8: yo no entiendo eso es como hay como unas reglas ahí bien locas de los estudios de doblaje uh -huh. que como que lo que quieren es que haya la menor cantidad posible de de localismos entonces, luego te piden palabras bien rebuscadas, que como es un Pero, español, digamos, de neutro... Los propios estudios, sí, ¿eh?, son los que sí. te dicen las reglas. Entonces, de repente, tú puedes decir, por ejemplo... A ver, aquí en México decimos... Ma, me imagino que allá también dicen agarrar, ¿no? Para tomar algo es agarrar. Sí. Agarrar, ¿no? sí. Bueno, pues, en los estudios de doblaje dicen, no, agarrar no. No se puede decir agarrar porque puede haber algún pueblo... En, no sé, voy a poner cualquier país Este Allá en la sierra, en Bolivia Que está viendo el programa Doblado en español Y a lo mejor allá no usan agarrar Entonces se pueden confundir Necesitamos usar la palabra neutra en español Que sería tomar Voy a tomar este café Voy a tomar esta taza de café Entonces son como bien exigentes con eso Pero o estas son reglas de los estudios de, de la película O sea, Paramount Pictures, por ejemplo Manda a doblar una caricatura y les dicen, queremos el español más neutro posible. Pues escriben el guión, lo pasan a Paramount y Paramount dice, cámbiame esta palabra porque esta no se entiende. Entonces realmente quien es culpable de esas palabras raras y de ese sonido raro son los propios estudios que hacen la película, que quieren que se entienda en todos lados. Eh, pero, 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 y el tono, y el tono, la... escucho Escucha una
9: cosa, papá, nata.
8: Sí, por lo mismo, porque no quieren que haya un acento de ningún espacio, de ningún lugar en específico para que algunas, uh -huh. alguna población que esté escuchando el doblaje no, no se sienta como, ¿por qué están hablando como mexicanos? ¿O por qué están hablando como argentinos? ¿O por qué están hablando como chilenos? Si es un tipo que vive en Estados Unidos, uh -huh. entonces crean un ah, acento okay. ficticio que realmente no existe en ningún lugar. Entonces ah, okay, lo, okay. lo utilizan para eso, sí Sí, sí, sí Pero, es, es, es pero otra un cosa truco.
13: Otro, Sí, otra cosa también es las, las traducciones de los títulos de las películas Hay una película sí. que se llama Ice Princess, como princesas de hielo Y le ah. trajeron como soñando, soñando, triunfé
8: patinando <risa> Eso
13: lo
14: hicieron allá en <risa> México
8: claro. sí. Es ah. igual, ¿eh? Todas esas decisiones las toman los estudios Como que ellos creen Ajá. que se las saben de todas, todas Entonces hacen sí. estos doblajes rarísimos Y estas traducciones de títulos de películas bien extraños Entonces uno, como el cliente está pagando, pues bueno, ok Si quieres que digas así esto, pues así lo digo Igual me estás pagando Entonces los sí. estudios son los que tienen como hay una especie de estrategia de marketing Que según ellos es infalible entonces crean estos estas cosas bien raras. Hay una igual que se llama una película que se llama Este Be, Be Dazzled, creo, en inglés. Y acá le pusieron este al diablo con el diablo le pusieron. Y uno dice cómo, o sea, ¿por qué? Sí. Pero bueno, sí. ya, ya ellos sabrán
13: qué hacen. Rosemary's Baby. El, el bebé de Rosemary, la semilla Ajá. del diablo. Ándale. Ah, bueno. Exacto. Eternal bueno. Sunshine of the Spotless Mind, que es eterno resplandor de una, de una mente sin recuerdos. Olvídate de mí. Claro. Sí, sí, sí. Ahí, ahí está. Ahí está. <risa> Pues de que de quién no nos vamos a olvidar esta noche nunca, jamás, desde Carlos Vallarta le escriben aquí mensajes en nuestra línea 316-692-5274. Edgar dice que buen invitado, Mauro. Saludos y felicitaciones. Un admirador suyo aquí en Colombia, Edgar. Eh, dice que también lo Ay. reconocemos porque tiene aspectos de una persona pobre, de alguien que vende picafresas. Yo no entendí
8: esto. Claro. Ah. Es un chiste ahí de un especial, sí.
13: Ah, claro. bueno. Ah, bueno. Bueno, pero si ustedes quieren ver, ...a Carlos Vallarta en vivo... ...tiene que programarse para el próximo 16 de febrero... ...en el Teatro sí, Astor Plaza... Eh, ...obviamente van a estar a la venta las boletas... ...para que puedan asistir sus seguidores, ¿verdad?
8: Claro, mire... ...16 de febrero... ...le veo allá en el Astor Plaza... ...en Colombia, en, en la capital de Colombia, en Bogotá... Eh, ...las entradas están disponibles... ...en este etiqueta blanca... ...o si se le hace muy difícil... Córrale a mi página de internet que es www.carlosvallarta.net Y ahí le van a aparecer todas las fechas del tour Váyase hasta febrero 16, le da clic y compra sus entradas para el 16 de febrero Que se va a grabar, queríamos grabar el especial también, parte del especial Ya lo grabamos en, en Costa Rica, en México y en la tercera y última ciudad es en Bogotá Tiene que salir eh, muy bien el show Allá le veo, estoy muy emocionado, nervioso, pero al mismo tiempo muy agradecido de que le, tanto me ha dado Bogotá. Espero que grabar este especial ahí en la ciudad sea una forma de retribuirles lo mucho que me han dado. Muchísimas gracias.
13: No, gracias a usted. Muchas gracias por, por su humor, porque es eh, fuerte, cercano y es bien, bien, bien importante para nosotros los colombianos. Carlos, un gran abrazo, gracias por su tiempo y bienvenido siempre a nuestro país.
8: Muchas gracias, mi hermano. Ahí nos estamos viendo. Muchas gracias por todo. Carlos Vallarta, esta noche en Bla Bla Blue, jueves de comedia, El dinero es lo más volátil que existe, damas y caballeros, lo más ridículo que existe en este mundo, ¿no? Para certificar que un billete es verdadero. Hace unos días fui a la papelería a comprar pues, un compás a la papelería, no sé por qué no necesitaba un compás. Pero dije, ya llegaste acá, güey, traigo varo. Pues, dame un sacapuntas, güey, me lo llevo también, ¿no? ¿Ves esa monografía del 5 de mayo, güey? Dámela también, me la llevo, ¿no? Traigo varo. Estaba en la papelería y, pues, pagué con un billete de 100, ¿no? Ahora, cuando pagas con un billete, pues, de altísima denominación, como lo es un billete de 100, el dependiente tiene que cerciorarse de que ese billete sea verdadero, ¿no? Lo que hizo fue lo siguiente, el güey tomó un plumón y rayó ese billete, ¿no? Eso fue todo lo que hizo para certificar que ese billete fuera real. De acuerdo con la lógica de esta pues, muy sofisticada técnica de certificación mon monetaria, si ese plumón no raya el billete, significa que el billete es verdadero, güey. Si el plumón raya el billete, significa que el billete es falso, ¿no? Pero dije, güey, ¿qué tal que mi billete es verdadero? Pero tu plumón es falso, güey. Muchas gracias, dame un
13: esta noche, jueves de comedia a domicilio son las 11 en punto ya está listo Javier Segura con voces y sonido, nos va a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo pero ojo, porque al regreso vamos a tener jueves de Numeral TVT Salsa Navideña. Cerrando estos jueves de Numeral TVT eh, en diciembre. Hicimos el primero de diciembre, vallenatos de ayer, de hoy y de siempre. El 8 de diciembre, Chucuchucu Navideño. El 15 de diciembre, los años maravillosos del merengue. Y hoy cerramos con Sigifredo Turga Salsa Navideña. Esto es bla bla bla. Ya regresamos. ¡Ahhh!
12: Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza La Bla, Blue, con invitados de lujo. Amigos, les habla Primo Rojas.
4: Hola, los saluda Alejandra
15: Bomero. ¿Qué tal amigos de Blue Radio? Les saluda Rafael
7: Santos Díaz.
4: Les saluda la gorda
5: Fabiola, Fabiola Posada.
15: Los saluda Magic One Baby, el negrito del swing, el
5: duro. Los saluda Marcela Mara, actriz y productora.
12: Oiga, mire, vea que los saluda Nino Caiceo y su orquesta Guayacán. Con buen Porque la verdad es de todos. Ya son las 11 de la noche y dos minutos. Esta es
7: una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. El gobierno destinará diecinueve mil millones de pesos para financiar 54 becas doctorales para aquellos profesionales que quieran seguir formándose en alto nivel de ciencia, tecnología e innovación en Amarías Celis.
2: El ministro de Ciencias Arturo Luna anunció que el 2023 será el año en el que el gobierno nacional fortalecerá las acciones para impulsar la formación de alto nivel en Colombia. El anuncio se trata de una convocatoria que abrirá el primer semestre de 2023 por 19 mil millones de pesos con la cual 54 colombianos profesionales podrán recibir financiamiento para sus estudios doctorales.
0: Tenemos recursos por 3 mil millones de pesos para financiar 16 estancias doctorales dirigidas a aquellos doctores que se han formado en Colombia o en el exterior y que quieran vincularse a una universidad, a un centro de investigación o a una empresa para desarrollar estancias de investigación. Con esto lo que queremos es seguir apoyando la formación de alto nivel y la vinculación de doctores al mercado laboral.
2: La iniciativa estará orientada a la solución de los grandes desafíos en el país, sobre todo en temas de bioeconomía, ecosistemas naturales y territorios sostenibles, el derecho a la alimentación, energía eficiente, sostenible y asequible y soberanía sanitaria
7: la María, 11 de la noche y tres minutos, líderes sociales de la Comuna 13 de Medellín recorrieron su territorio para destacar la voluntad de las bandas criminales de esta zona para sumarse a la paz del Gobierno Nacional, Caio Londoño.
3: Con camisetas blancas y pancartas alusivas al fin de los conflictos dentro de su territorio, unas 600 personas recorrieron las calles de la Comuna 13 para aplaudir la iniciativa del Gobierno Nacional que habla de una paz total que incluye a los grupos delincuenciales urbanos. Daniel Carrasquilla, director del Comité Colombiano de Derechos Humanos y líder de la Comuna 13 de Medellín, explicó que desde las bandas que operaban en el territorio y que hicieron un pacto de paz, entre ellas hace tres años hay una voluntad firme de su a la iniciativa anunciada por el presidente gustavo petro
10: en el marco de lo que está pasando el tema de la paz total querían
7: mostrar voluntad querían mostrar la voluntad eso para nosotros pues que hemos vivido en el territorio es algo histórico
3: para los habitantes de la que fue una de las comunas más violentas de medellín actos como este son significativos y un ejemplo para todo el país
7: 11 de la noche y 5 minutos, un nuevo atraco masivo se registró en una vía del occidente de Antioquia, donde hombres armados asaltaron a los ocupantes de varios vehículos mientras se encontraban retenidos en un pare, Duan Vázquez.
6: Este hurto se registró en el sector El Calvario en la vía rural de Santa Fe Antioquia, Caicedo, donde los dueños de lo ajeno otra vez hicieron de las suyas. Según las denuncias de las víctimas, en el sitio había una fila de vehículos por un parisiga, lo que fue aprovechado por los hombres armados que abordaron a los pasajeros de varios carros y motos para despojarlos de sus pertenencias como dinero, relojes y joyas. En este tramo de la vía, que es muy solo, con baja iluminación y también poca señal de celular, se hace complejo el llamado a las autoridades, por lo que miembros del ejército llegaron después del hurto. Sin embargo, solo dos personas hicieron la denuncia formal de este atraco y por eso el alcalde de Santa Fe de Antioquia, Andrés Pardo pide a las otras víctimas que hagan la denuncia
4: la policía, la sigin, la CIPOL, el CTI inteligencia del ejército, Gaula están en este momento en el sector verificando toda la zona
1: y tomando obviamente todas las entrevistas.
6: Desde 2021 a la fecha ya son al menos 15
7: atracos masivos en este mismo sector Gracias su once de la noche y seis minutos fueron judicializadas cuatro personas señaladas de desfalcar a una empresa a través de una nómina paralela a la historia con Fernando González.
8: Una contadora y su auxiliar contable al parecer tenían una nómina paralela de empresa donde laboraban. Al menos 16 meses de salario recibieron el esposo de la auxiliar contable y otra mujer, sin estar vinculados con dicha empresa. Así lo relató a Blue Radio Nayibe Lorena Pérez Castro, directora encargada de Fiscalía Tolima.
3: Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que la desliga Salcedo Castañeda, quien era la contadora de una empresa, y Viviana Lorena Lozano Sánchez, auxiliar Contable, al parecer tenían una nómina paralela entre el primero de febrero de 2021. Y el 26 de junio de 2022 y presuntamente pagaron más de 400 millones de pesos a la Liliana Salcedo Castañeda y Alvesio Cañizales. Una persona de la empresa al revisar los libros contables se percató de que se estaban pagando salarios mes a mes a dos personas que no hacían parte de la empresa.
8: Luego de la audiencia concentrada la auxiliar contable fue cobijada con prisión intramural, su esposo y la contadora recibieron beneficio de casa por cárcel, mientras la otra mujer involucrada recobró su libertad.
7: Once de la noche y siete minutos y atención a eso porque la economía británica entró oficialmente en recesión, pues se contrajo más de lo esperado y como síntoma de la crisis económica para recortar gastos, los gigantes de empresas de tecnología comenzaron a cerrar sus oficinas en Londres. Silvia Carrasco.
3: La economía del Reino Unido se contrajo más de lo estimado previamente en el tercer trimestre, mientras que los ingresos disponibles de los hogares continuaron cayendo. Esto según datos publicados hoy jueves por la Oficina Británica de Estadísticas. Con dos trimestres consecutivos de contracción, el Reino Unido está oficialmente en recesión y su economía está a la saga de las grandes economías del mundo. En tanto, una investigación del periódico Financial Times reveló esta mañana que empresas gigantes tecnológicas como Meta, que agrupa a Facebook, Instagram y WhatsApp o Alphabet, que es matriz de Google y YouTube, están deshaciéndose de sus oficinas, edificios completos en lo que se llama el Silicon Valley de San Pancras, en Londres, para reducir costos y enfrentar la reducción de la publicidad. Otros como Amazon y Microsoft, que tenían la intención de expandirse a Londres antes de la pandemia, ya han suspendido sus planes.
12: Noticias contra reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 11 de
7: la noche y 8 minutos, la noticia en desarrollo con la coordinación de Ecopetrol y la Dimar se facilitará el ingreso de un buque este 24 de diciembre para asegurar el suministro de combustibles en zonas de frontera. El anuncio lo hizo la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, a propósito de la emergencia generada por el incendio de un depósito de combustibles en zona industrial de Barranquilla. La cifra que es noticia entre 300 y mil millones de pesos es lo que exigen las bandas de secuestradores en el departamento del Meta para dejar en libertad a sus víctimas. Y quedamos atentos porque el presidente de Chile, Gabriel Boric, decretó esta noche el estado de excepción constitucional debido a la catástrofe para combatir los incendios que afectan a Viña del Mar y que, de, y que ya deja más de 200 viviendas consumidas el desarrollo de estas y otras noticias en blue.radio.com continúen con Bla bla, bla. conversaciones para gente Despierta.
9: estás escuchando Blue
7: Radio comparte
5: Compra en la venta de regalo de último momento en Macy's y ahorra 20 a 60%. Además, un 20% menos extra en ideas de regalo increíbles con tu cupón o tarjeta Macy's. ¿No estás seguro qué comprar? Deja que ellos elijan con una tarjeta de regalos de Macy's. Compra temprano o tarde en tu Macy's más cercano y recibe tus pedidos más rápido al recogerlo en la cera o en la tienda. Además, usa tu Macy's Money en cualquier cosa. No hay excepciones de mercancía. Más detalles en macy's.com barra Macy's Money. Ahora sobre precios en oferta y liquidación. Aplica en excepciones.
11: When you love riding a motorcycle, you want to ride it everywhere, even to a physical.
6: Let's check your weight. Hop on the scale.
11: Look at that. You're down a few pounds. Oh, yeah. Must be the new carbon fiber wheels. And when you love saving money, you want to save even more. That's why GEICO makes it easy to bundle your motorcycle and car insurance. I'm going to prescribe 91 octane for your engine knock, and we'll want to see you again in 3,000 miles. Kickstart your savings with GEICO Motorcycle. Bundle and save on the things you love.
3: Ya comenzó la cuenta regresiva en JCPenney. Hasta el sábado usa tu cupón y ahorra aún más en regalitos de último minuto por toda la tienda. Como joyería fina con hasta 70% de descuento después del cupón. Y ahorra hasta 50% en ropa de invierno para toda la familia. Elige entrega tu auto para más conveniencia. De todo para tus fiestas. JCPenney. Ofertas válidas hasta el 24 de diciembre en selección de estilos.
5: Aplican
2: inscripciones. Te dais en la tienda jcp.com.
12: Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza La Bla Blue con invitados de lujo. ¡Undae! Eh! ¡Hola
15: familia de Blue Radio! Yo soy Omar Murillo, sí, el mismo Bola 8.
2: Los saluda Cintia Cosio, soy generadora de contenido para adultos.
4: Saluda Freddy Beltrán, arroba calle la jeta. Los saluda Gina Parodi. Los saluda Elkin
12: Díaz, actor.
5: Soy Adriana Butina.
12: Les saluda Aries Vigor. Con buena música. Con historias que merecen ser
13: 14 minutos, bienvenidos, bienvenidas a la segunda hora de Bla Bla Blablablu. Arrancamos con la fiesta de Filito del Gran Combo de Puerto Rico. Iniciamos este jueves de numeral TVT Jueves para recordar Salsa Navideña. Y para eso esta noche hemos eh, invitado y tenemos el honor de contar con la presencia de Sigifredo Turga, creador y director del programa Hoy es Salsa, una propuesta para redes sociales. Lo pueden seguir ustedes ya mismo, arroba Hoy es Salsa, Sigifredo. Nació en México el 10 de diciembre del 71, o sea que ya cumplió 51 años este viejo sinvergüenza. Pero se formó en Popayán, Caucas, comunicador social de la Pontificia Universidad Javeriana y estudió Gerencia Estratégica de Mercadeo en la Universidad Externa de Colombia. Trabaja en el sector financiero, pero es coleccionista de historias, de canciones, de buena música y es un gran conversador, un gran ser humano. Por eso le damos la bienvenida una vez más a los Jueves de TVT a Sigi Fredo Turga. Sigi, buenas noches, bienvenido hermano.
16: Andrés, Ricardo. Bueno, un abrazo especial y qué gusto estar el día de hoy acá, este 22 de diciembre y con cara de 23, ¿no, Mauricio?
13: Sí, claro, claro. Sobre todo porque a esta hora hay mucha gente que, yo no sé si salieron de las novenas, están sí. para tomando trago, whisky, sí. porquerías. <risa> es bueno, sí, sí. a todos los saludamos los que están de regreso a casa. Mañana todavía es día hábil, me imagino que hay mucha gente que le habrán dado el Libre por la tarde, pero mañana igual se trabaja, por favor, así que juiciosos, pero igual los vamos a estar acompañando de aquí hasta la una de la mañana en este jueves de TVT para recordar eh, recordar salsa navideña. Bueno señor, arrancamos con esta super canción, la fiesta de Pilito, ¿qué podemos decir de esta buena canción? Salsa navideña, así Fredo. Pues esto
16: es salsa de Navidad, esa salsa que tanto nos gusta y esta es una canción que nos evoca el encuentro, es una canción que definitivamente en una fiesta que permanentemente tenemos en este en esta época del año, pues aparece de todo, aparece la comida, aparece la familia, aparecen los amigos, aparece toda la gente que pues uno se reúne en este, en este momento, y es una composición de Luis Cruz Pilito, que un día tuvo la oportunidad de presentársela eh, a Rafael Itier, a él le gustó, la escuchó, eh, sabía que tenían que hacerle un complemento a esa canción, invitaron a Gilberto Santa Rosa para que le hiciera dos versos a la canción, eh, y aparece Charlie Aponte, y Charlie Aponte le pone el título, La fiesta de Pilito, y además para usted y para los oyentes, contarles, Mauricio, que pues tuvo la oportunidad el señor Pilito de hacer platica con esta canción Ajá. y siempre fue terco, él, en, él decía, mire, mis composiciones en algún momento van a ser conocidas y él lo logró con la fiesta de Pilito, el gran combo de Puerto Rico, que es una canción de 1985, un álbum en que hace homenaje a esa música puertorriqueña, a esa música jíbara que tanto nos gusta y que tanto vimos acá en Colombia, también en la época de Navidad y que nos evoca el Encuentro Mauricio. A eso, a eso
13: suena. A Navidad, la fiesta de Pilito. De
15: la Navidad, a la vuelta del
13: y con salsa de la buena vamos a cerrar este jueves de Numeral TVT para recordar canciones de salsa navideña esto ha sido un especial que les hemos preparado con muchísimo cariño para nuestros queridos oyentes de Blablablu arrancamos el primero de diciembre eh, con los vallenatos de ayer, hoy y de siempre el 8 de diciembre eh, tuvimos un especial con Hugo Tortúa de los clásicos del chucuchucu de diciembre y los picanticos navideños el 15 de diciembre, hace ocho días, estuvimos con los años maravillosos del merengue, con nuestro queridísimo Andrés Medina. Y hoy con Sigifredo Turga cerramos estos jueves de numeral TVT y cerramos este año con broche de oro con salsa navideña. Mauricio, Sigifredo, salsa, salsa navideña,
16: señor. Mauricio, tuve la oportunidad de escuchar su programa
13: de merengue, maravilloso, me encantó, buenísimo. sí. Le, le voy sí, a hacer señor. una competencia que se llame Hoy es merengue". ¿Sí, ¿Pueden ¿Pueden hacer... un merengue Un merengue una salsa y algo nos inventamos ahí Algo nos inventamos Exactamente Pero, ver, Mauricio, Hoy es salsa para
16: pa que lo ¿Sí? siga Señor Adelante, adelante Lo adelante. que también quería compartirle a los oyentes que en este momento en Twitter pueden encontrar al aire lo que va ocurriendo en nuestro programa, eh, en arroba salsa en Twitter, van a encontrar todos los posts de las canciones, las historias, todo lo que va ocurriendo, y ya tenemos al aire, Mauricio, también las canciones en Spotify, en, nuestra, en nuestro perfil de Hoy es Salsa, entonces, para que sepan nuestros oyentes que en las redes nos encuentran así como Hoy es Salsa, Mauricio.
13: O, o sea que en las canciones que usted va a poner esta noche ya están en Spotify, en el perfil de es Salsa. Sí, señor, ya están ahí Oye. las canciones que vamos a escuchar el día de hoy. Aquí en el 316-692-5274 a las 11 de la noche, 20 minutos. Dice, buenas noches, por favor me complace con Aires de Navidad. Tranquilo, güey, tranquilo. Tranquilo, güey, tranquilo. Porque que le
15: diga, pégalo, ah,
13: pégalo Uy, No, hacer... No, 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 ¿cómo Acá así? Voy. Yo hace rato no lo escuchaba a, a nuestro no, amigo, es se que, despertó. Es que está... No, es que están vacaciones, están vacaciones, ah, te sale la novena, la cosa, sí. le dan mucha natilla, mucho doñuelo, la natilla tiene mucho azúcar y el pelado ya, no me imagino quién sabe hasta qué hora va a estar despierto. Pero ahí lo estaremos también acompañando a todos ustedes de aquí hasta la una de la mañana en este jueves de Numeral TVT para recordar salsa navideña, maestro, ¿con cuál nos quiere sorprender? Adelante. Es...
16: Estábamos en 1985, Mauricio, y vámonos a 1965, uno de esos clásicos de la salsa que es Seis chorreado. es una canción de Richie Rey en la voz de Bobby Cruz, sabemos que Bobby Cruz en algún momento pues estaba ya con Richie Rey haciendo música pero él no era el que iba a cantar y mire estos clásicos tan bonitos que hicieron desde 1965 y seis chorreado es sinónimo de folclor, Mauricio oyentes, porque el seis es un ritmo típico, fiestero, jíbaro y es algo folclórico de, de Puerto Rico, pero lo más interesante es que a todos los colombianos nos evoca el seis chorreado la Navidad y nos evoca la comida como también nos pasaba ahorita con la fiesta de Pilito y esta canción pues tuvo anteriormente una versión de Mazo Rivera un promotor de esa música campesina puertorriqueña pero la versión que todos conocemos en Colombia que nos encanta y que en un 22 de diciembre como es el día de hoy se escucha muy bien aquí en Bla Bla Blue en toda Colombia y en el mundo es esta de Richie Ray y Bobby Cruz Seichorreano
13: Dentro de mi ignorancia salsera, yo he, he oído esta canción millones de veces, me encanta. No sabía que sí. se llamaba Sechorreo. Está buenísimo.
16: Sí, buenísimo. Y, y, y es una variación del ritmo 6, que también se, Ajá. digamos que el ritmo es el 6 y que la décima es con la que se cantaba el 6 o sea, la, la, la rima que se hacía con la canción. Y esta es una canción de 1965, o sea, por allá en la época en que Ay, usted eres... nació, esa canción se No hombre, <risa> entonces venga pero Mauricio también quiero contarle que fue esa primera canción que ellos pegaron en Colombia que además sonó por allá eh, a principios de los 70 en la feria de cali y que sonó en barranquilla y que hoy en barranquilla es uno de esos clásicos maravillosos que no puede faltar en navidad y que definitivamente nos evoca el folclore Mauricio cuando
15: llegue noche buena. a con dulce y el rabito del
16: lechón. Venga, Mauricio, ¿y, y usted ah. qué come en noche de
13: Navidad? ¿También el rabito del lechón o qué come? No, lo que me sirvan, hermano, lo que me sirvan, Yo tengo tanto problema. Claro que a veces me gusta variar porque sí. es que, eh, para que para no comer siempre el, 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 el pavo ese, sí. que es como que, que es seco la vaina, sí, sí, y, sí. o comer el cerdito ese con salsa, ciruela, como que sí. ya comí tanto en mi niñez que digo, ay, venga. <ríe> Como vamos, si quieres, compro sí. un arroz con pollo y, y sí. no sé, o pollo asado, pero, pero es que siempre lo mismo. Trato Tengo de que confesarle
16: que yo soy uno de los que todavía busca la salsita de ciruelas cada año.
13: Sí. Quedé sí. con el pues trauma, es que pero... Sí. Es que siempre lo mismo. Sí. Pues es que siempre lo mismo. <risa> un, un año, un año. Este año, o sea, prométame que este año va a buscar otra salsa. Me Hay millones parelista. de salsas. Hay sí, salsa sí. ciruela. Hay salsa de Richie Ray Hay salsa de hoy Cruz Hay salsa del Gran Combo de Puerto Rico Y hay salsa de Oye Salsa La que usted nos está trayendo esta noche Sí, ¿sí, sí
16: señor, y ahorita quiero que, que también Escuchemos una salsa De Fuku y Sus Tesos Una canción de 1972 Que suena a Navidad Pero no habla de Navidad A la memoria del muerto del muerto y pues en la Navidad también aparecen muchísimas historias yo creo que la Navidad fuera de ser un espacio de encuentro, un espacio de folclor también es un momento donde recordamos historias, donde se viven muchas historias y aquí el señor Edulfamit Molina por poquito le ponen Sigifredo. Edulfamit Molina más conocido como Piper Pimienta interpreta en la Orquesta de fruto y Suspesos esta canción que es uno de esos clásicos y nos relata la historia en que pues se nos fue y queríamos acordarnos de ese muerto y pues siempre queremos recordarlo en una buena onda, en, un, en una buena forma y pues lo recordamos hasta con aguardiente. Esta canción, Mauricio Oyentes, fue la más exitosa en la Navidad de 1972. En esa usted ya había nacido. En 2000. No, en en esa los 90,
13: Mauricio es de los 90, es de los oh, 90, no. okay. 90. No. 95 no. creo que fue que nació. O sea, si yo tengo 51, usted tiene cuántos? No, no, como, como 36? Ah, sí, 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 sí. No, ahorita hago la cuenta. Más tarde le mando.
16: Pero era 1972 Mauricio de Oyentes, y en ese 72 fue exitosa esta canción en Navidad y Piper Pimienta, un personaje de nuestro folclore colombiano, cantante, sonero, bailarín, era un flaco maravilloso que pues marcó la forma de cantar y que en esos inicios Mauricio Oyentes de la salsa, por allá a principios de los 70, fue clave para que la salsa se fortaleciera y para que la Navidad se llenara de este tipo de música tan especial como A la Memoria del Muerto.
13: Jueves, para recordar, estamos hablando de salsas navideñas, no todas van a tener título de temática de Navidad, pero sí nos hacen recordar esta bonita época del año. Estamos con Sigifredo Turga, el creador de Arroba Hoy es Salsa, para que nos sigan ahí en sus redes sociales, tiene mucho que contar, y esta noche nos cuenta esas canciones que tienen que ver con diciembre. Bueno, señor, ¿con cuál seguimos? ¿Para qué año nos vamos? ¿Cuál recordamos? Oh. Vámonos de 1972
16: a 1996, en esa época, pues que usted dice que los años 90, donde uno tiene un poquito no sé, más de 30 no sé, años, sí, 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 claro, no sé, eh, una de esas canciones de las que tanto nos acordamos de los 90, Alquimia, la sonora del 21, El Gran Suceso. es el reflejo de que la Navidad también está llena de oportunidades, porque eso fue lo que ocurrió con Alquimia cuando los hermanos Ramírez se les ocurrió generar un concepto nuevo, innovador, vistoso, y eso sí, enmarcado por un sonido espectacular de canciones que hacía la sonora matancera, porque este es un homenaje a la sonora matancera, es un experimento, lo llamaron en su momento, que definitivamente salió muy bien, que Jorge Isabel Ramírez lograron pegarle al perrito, si me permiten la expresión, y se les convirtió en un, una oportunidad de vender miles de copias, es más, vendieron dos millones de copias de este álbum de, del gran suceso de Alquimia, y Alquimia fue un éxito que eh, existió en los 90 y siguió existiendo después, después cambiaron los cantantes, las personas que estaban, eh, digamos que adelante de la orquesta, pero la verdad... El gran suceso fue una oportunidad que se dio en Navidad, que se consolidó en Navidad. Fue grabado en mayo de ese año, pero se consolidó en Navidad. Y definitivamente yo creo que a muchos de los oyentes que están en toda Colombia nos evoca la época del año que estamos en este
13: momento, en 22 Oiga, de diciembre, que es la pero, Navidad, Mauricio. Señor, pero, pero ojo, pero ¿cómo así? Pero yo, yo presento, es que hoy es salsa, estamos hablando de salsa, se pone un merengue. Ah, sí, ah,
16: es ah, que ah, sí. Qué, qué bueno, qué, qué bueno es el merengue apambichado, porque es que cuando hablamos de, de salsa, hablamos de un sinónimo que es la sonora matancera que por allá ah, eh, wow. en los años 50 se consolidó y la sonora matancera es el origen, y qué bueno es eso que me está diciendo Mauricio, la sonora matancera es el origen de todos los sonidos que después se dieron y que consolidaron la plena, la bomba, que eran los ritmos típicos, ese, domi ese merengue dominicano, recordemos Cuco Baloy que hacía salsa y hacía merengue y ah, hacía sí. de una manera especial, entonces... Eso que usted está diciendo es magnífico, Mauricio, porque la sonora matancera con este gran suceso y con este negrito del batey que en la voz de Alberto Beltrán sonó originalmente, pues es el origen de lo que después conocimos como salsa, Mauricio.
0: Ahí
15: está.
13: ¿Te gustaba en esa época de los 90 cuando usted era tan niño, o la Sonora del 21? Claro, buenísimo. Sí, sí. Yo me acuerdo, yo era bebé, yo era en sí. los brazos de mi mamita. Sí, claro, claro. Lo arrullaban con eso. ¿sí? ¿Exactamente? Eh, sí. Exactamente. Bueno, ¿con qué seguimos? Ahora sí va a poner salsa o va a poner otro merengue. O ahora se ah. le por. O okay, que Lucho Bermúdez. ¿no?
1: no, es que podemos ¿Cómo variar, Es que ¿cómo acuer
16: es ¿cómo que acuerdas, Mauricio, y oyentes que un personaje por ejemplo tan importante para nuestra salsa que es Tito Rodríguez hacía nuestra música hacía merengue hacía también eh, música parecida a la cumbia colombiana bueno pero ahora vámonos Mauricio más bien a 1990 porque un 20 de diciembre de 1990 se lanzó el álbum Cielo de Tambores y aquí tenemos G. de diciembre, o sea, 32 años o sea, uno del 90 acá tendría 32 años, bueno ahí uh -huh. les dejo ese dato nomás eh, la Navidad definitivamente con esta canción nos demuestra a Mauricio oyentes que también es innovación porque es que uh -huh. Jairo Varela en 1984 había hecho su canción éxito y era su hito que se llamaba Cali Pachanguero y decían que después de Cali Pachanguero otro éxito dedicado a Cali por parte del grupo Nietzsche era muy difícil Tener otro éxito del nivel de Cali Pachanguero. Y él fue capaz de, con un proceso de innovación, retarse, retar su propio éxito. Y lo logró. Eh, fue una nueva composición a la ciudad, Cali Aji, ah, ese reflejo ya del costumbrismo de la ciudad la otra hablaba más de lo que era Cali Pachanguero solo con su rumba y todos los detalles que presentaba en 1984 y pues la incluyó en un álbum que fue el primer álbum del grupo Nietzsche que recibió un premio Grammy en su momento y que además fue capaz el, el de, después de haber vivido una primera etapa entre el año 1977 y 1984 después una y 1986 perdón, después una segunda etapa del 86 al 90 decir bueno del 90 para adelante Vamos a hacer sonidos distintos Y eso fue Cielo de Tambores Es una carátula muy bonita donde aparecen Los grandes de la salsa Está hasta un homenaje ahí a Ismael Rivera Y también, dato interesante de este álbum Es que Charlie Cardona Empezó a tocar con el grupo Nietzsche También para ese 1990 Esta es una canción Que nos evoca la Navidad Que también nos demuestra que en la Navidad Uno puede innovar Y retarse uno mismo y también, pues, eh, se convierte Cali aquí en uno de esos éxitos que sonó muy bien en Navidad y Oiga. que sigue sonando muy bien, señor.
13: Y el domingo arranca la feria de Cali, ¿no? Sí, de, señor. Del 25. del 25 al 30. Del 25 al 30 arranca la feria de Cali. Así que un saludo para todos nuestros oyentes que nos sintonizan en los 91.5, la frecuencia de Blue Radio en Cali. Feliz feria para todos, que les salga espectacular como se lo merecen. Sí. Porque iba a Cali, es una ciudad maravillosa que tiene nuestro país y la feria, hoy está viendo Noticias Caracol del mediodía, no, 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 lo que tienen está buenísimo imperdible la feria de Cali la de
15: ¿no? Está.
13: claro hermano, vamos a ir allá sí. con las guerras <risa> 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 no, pero yo creo <risa> que con esa voz para allá no sí, con un mono mucho ¿no? No, no, sí, sí. No, yo no creo que le cuadre mucho no creo que le cuadre mucho, pero sí esta es una canción también que se volvió himno de la feria, himno de esa ciudad tan hermosa y seguramente de todo el Valle, porque el Valle se identifica con Cali con y con Cali y Qué buena canción esta, Sigifredo, qué buena.
16: Sí, Mauricio nos dice aquí, Ana Lucía Rafo que es la canción más exitosa hasta el momento, el álbum, perdón, Cielo de Tambores, es el más exitoso hasta sí. el momento, según una publicación realizada ayer en la cuenta de Twitter de la orquesta de salsa colombiana del mismo grupo Nietzsche. Entonces, eh, gracias, a Ana Lucía Rafo por, por el comentario que nos envía
0: un abrazo
13: y gracias por la sintonía de Ana Lucía. Queridísimo con ese comentario. Bueno, bueno, chévere. Cali buena canción para recordar. 11.39, jueves de numeral TVT, jueves para recordar. Salsa navideña y Gifredo Turga, señor. ¿Qué nos trae a continuación? ¿Con pues vámonos a, re,
16: vámonos a retroceder de 1990 a 1975 y vámonos con un sonido muy especial que nos hace Ismael Rivera en Feliz Navidad del álbum La canción se llama Mi Tía María
15: Ave María, mi tía María lleguen las navidades
14: que vengan mis amistades que del largo de una milla se comerán tremenda
16: morcilla mi tía María yo aquí, Mauricio de oyentes definitivamente no puedo ser imparcial porque es que yo oigo a Ismael Rivera y me puedo quedar ahí todo el programa y se me olvida que estoy hablando aquí que estoy compartiendo con usted y con los oyentes y adicionalmente cuando me dicen que esta canción se llama Mi tía María Que está en un álbum de Navidad, pues le da uno como nostalgia Porque es que la Navidad sí. también es, es sinónimo de nostalgia y yo me acuerdo de la tía Marina con la que yo bailaba en la casa de mi abuela En la época de Navidad, pues yo trataba de bailar porque yo tenía como 15 años O oh, tuvimos una tía que nos acaba de bailar eh, Venga mijito, venga para acá baila eh, eh, Esa la tuve yo también Y esta canción me hace acordar de una tía Pero en este caso Ismael Rivera nos habla es de mi tía María, yo no sé si usted tuvo alguna tía con la que los sacaban a bailar sí, o algo
13: así mi tía María Nelsi, se llama María Nelsi mi tía, sí, claro, claro,
8: claro pero entonces,
13: sí, usted tenía 15 años como en el 86, yo 15 sí, años claro. tenía como en el 2005 o sí. algo así sí, 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 sí. 2010 Ajá. creo que ahí tenía 15 años yo me acuerdo pero su, bueno, tía, entonces, Anto, Mar,
16: su, su tía María los sacaba a bailar
13: pues, entonces en esa época ya estaba un poquito más mayorcita, ¿cierto? algo así la tía más sí 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 yo uh -huh. pollo
14: el 2005. Mauro uh -huh.
13: Mauricio,
16: <risa> Mauricio oyentes, este es un año muy especial para Ismael Rivera porque es que en 1975 él también hace un álbum eh, que se llama Soy feliz y hace dos producciones eso en esa época era un récord y era una oportunidad para los artistas cuando tenían muy buenas ventas entonces hizo su álbum Feliz Navidad hizo su álbum Soy feliz y se consagró ya con la agrupación de sus cachimbos, como se llamaba en su momento. Había un director musical que era Javier Vázquez, un pianista eh, cubano que cogió a Ismael Rivera y lo puso pues en, en, en otro nivel ya como solista. Y llevó pues a éxitos como... como eh, ¡Ay, se me acaba de olvidar el negrito! El, el, bueno, se me acaba de ir la canción en 1978. Pero, pero Ismael Rivera logra llegar con ese álbum con los sonidos típicos de Puerto Rico. Eh, también en ese 1975 empieza con la Peregrinación a la Virgen de Portobelo en Panamá. Recordemos que él tuvo unas adicciones y él puso esas adicciones en oración en la Virgen de Portobelo. Y bueno, cuenta que le dio muy buenos resultados. Qué importante también mencionar que estos sonidos de bomba, de plena, les dio un nivel diferente a Ismael Rivera y también en este álbum encontramos canciones como Montunos, Boleros, se dedica a crear y a traer los sonidos típicos de esa música caribeña que tanto nos gusta, llevarla a otro nivel a las calles de Nueva York donde también sonó muy bien esta canción que es Mi tía Marina. A Mauricio, de oyentes, sigue apareciendo comida, ¿no? Por todas las canciones de salsa o sea, la salsa sí. es un condimento que le da sabor a la vida, pero también le da sabor a ciertas comidas, ¿no? Ahí menciona otra Ismael Rivera
13: uh -huh. Sí, el es que igual la Navidad es sinónimo de comida, uno está preparado para meterse una engordada por estas fechas. Sí. ¿Ya contó los buñuelos Comiendo. que lleva o no? ¿Ya los contó? Uy, no, no, además he comido de los chiquitos y esa vaina sí. no rinde, hermano. Usted se mete como seis de un, de un solo bocado. Sí, Com Complica, complicado. Bien complicado, sí, señor.
16: Mauricio, bueno, señor. Quiero, quiero, quiero invitarlo a 1971. Yo no sé si ese año para usted
13: es algo El año importante. en el que usted nació, claro. claro el sí, año claro, que sí. yo me acuerdo que usted nació. Ese... Sí, porque yo ah, le he contado, no... yo le he contado, sí. Háblenos de su año, y yo le hablo del año que yo nací, que fue, do... ¿cómo fue que? Nací yo en el 2005, ya me acuerdo. Sí, 2005, bueno. no, pero no era bueno. 95. Bueno, venga, vámonos a 1971
16: con una canción que es El Tema del Papelón. Pues 1971, Mauricio oyentes y Nelson y sus estrellas sacaron un álbum que era Dando en el Blanco. Pero lo más interesante de ese álbum eh, que hace Nelson y sus estrellas es que Nelson, Mauricio, tenía 17 años y el hermano tenía 14 años, que eran los integrantes no. principales de la orquesta. Eran unos niños. Y resulta que en ese año hacen el álbum y por cosas de la música llega a Cali que existía una agrupación que se llamaba Nelson y sus estrellas y que había una canción que sonaba rarísimo porque es que era arrebatadísima y esa canción arrebatada, pues ahí nos, nos llega el mensaje también de que la Navidad es sinónimo de arrebato muchas veces. Eh, uh -huh. Sonaba muy bien en Cali, era como noviembre, entonces buscaron a los que estaban haciendo esa música y terminaron encontrando que eran unos niños, sí Nelson González y su hermano, pero tuvieron que decirles, venga, ¿Por qué no vienen a la Feria de Cali de 1971 y lleguen a Cali y participan de la feria y son invitados por parte de, la, de los organizadores? Pues a los dos les tocó pedirle permiso a la mamá, porque es que eran dos <risa> niños, eran dos niños haciendo música. Cuenta Nelson que para él, él sentía que la, que la música tenía que cambiar y que él tenía que hacer cosas distintas, era un autodidacta. Eh, se autodeterminaba también como un revolucionario de la música y el cuento termina en que ellos van a la feria de Cali se presentan y se convierten en uno de los de las orquestas infanta, infaltables desde esa época hasta ahora porque la música que hicieron y que siguen haciendo pues es diferente y quedó muy bien sonó muy bien y en Barranquilla un saludo para Barranquilla también suena muy bien esta canción que es el tema del papelón Mauricio este es
15: el son del papelón.
13: Buenísima, buenísima, buenísima. ¿No la había oído?
16: Sí, es una, es una canción que es símbolo de lo que hizo Nelson y, y sus estrellas y, y que, pues, a los que nos gusta la salsa la tenemos súper identificada y definitivamente, pues, es arrebato. Y yo insisto en que la Navidad también es un espacio, por más que haya la novena y uno esté juicioso comiéndose el puñuelo, pues, hay momentos para arrebatarse también en la Navidad, Mauricio.
13: Buenísimo. Bueno, señor, ¿a dónde nos quiere llevar? Mauricio, en 1971. Tengo, aquí un, tengo aquí un mensaje de Estela Araque que nos Así, dice, súper como
16: siempre, buen programa, feliz Navidad y se les quiere. Un abracito. Gracias, Estela, por
13: el mensaje. Muchas gracias, Estela. Un gran abrazo y feliz Navidad para usted para toda su familia. Gracias por su sintonía. Gracias por estar esta noche aquí en Bla Bla BlaBlaBlu. Estamos en este jueves de Numeral TVT para recordar Salsa navideña, no necesariamente las canciones tienen que tener eh, la letra o dedicada a la Navidad, sino que nos hace recordar las Navidades, porque son canciones también sin fecha de vencimiento. ¿Cuál es la siguiente fecha, señor? Quedémonos Mauricio en 1971
16: y claro, hay un álbum nació. que, claro que sí, sí, nació, claro, sí, en el que yo 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 solito, yo solito. Sí, sí, sí en ese nadie más. Sí, sí, claro, nadie más. Nadie más nació en 1971, pero en ese año se ah. hicieron cosas maravillosas como la murga sota La orquesta, pues es la, la orquesta de Willy Colón. Eh, la voz es de Héctor Lavoe, Aquí hemos semblado la Blue hablado muchas veces de esa pareja maravillosa. Y pues en 1971 se hizo Asalto Navideño la canción La Murga. Esta es una canción que para nosotros evoca que en la Navidad también hay ruido, porque es que la Murga es ruido y en ese asalto navideño pues sacaron todos esos sonidos típicos de Panamá también y le hicieron un homenaje porque es que cuando van las, en las calles de la ciudad de Panamá en la época de feria y en la, en la época de las fiestas escuchando esos sonidos de los ritmos típicos de allá pues eso es una murga y esa es la murga de Panamá como la decía Willy Colón este álbum fue el álbum número 6 que se hizo entre Héctor Lavo y Willy Colón con la orquesta de Willy Colón y pues consolidó con los asaltos navideños porque hubo parte 1 y parte 2 esa propuesta musical que ellos hicieron en su momento. Fue, son los álbumes Mauricio de Oyentes que más agradece Willy Colón y agradece porque pues le dio muchísima plática porque es que se vendieron y se siguen vendiendo ahora en digital y también se venden los vinilos como los llaman ahora. Eh, de colección que los vende la Fania. Entonces, la murga de Panamá no habla de Navidad, pero habla de ese ruido que se produce y que suena también en la Navidad, Mauricio. En el ruido de la Navidad, eh, pues se le ocurre el tema de la pólvora, ¿no, Mauricio? Y ese tema con los animalitos que es tan complejo, ¿no? Eh, ah, sí. es da tan duro, entonces... Eh, la invitación es que hay que cuidar mucho a los animalitos, ¿no, Mauricio?
13: ¿Y a los, ¿y a los hijos de uno? Porque ¿Ah? es un niño jugando con pólvora, no sé si... Es... Uy, no, no eso. No, Oiga, aquí me señor... están escribiendo en el 316-692-5274... Dice, Salsa Brava es la mejor medicina para estas fiestas de Navidad. Feliz noche. ¿Me podrían complacer, por favor, con el timbalero de Willy Colón y Héctor Lavoe. Pues, ¿qué carajo? Estamos en Navidad. Aquí está el timbalero. La mejor salsa que hará un Sabraba, como le dice nuestro oyente, a esta sí. canción y ahí está esa complacencia esta noche. Una, una, mención, Mauricio. Y es,
16: ¿cuántas canciones de salsa se llaman timbalero? Muchísimas. Hay timbalero Muchas, sí. uno, timbalero dos, hay timbalero, eh, el timbalero, el timbal, el, o sea, el. ¿Por qué? Porque es que el timbal es uno de los instrumentos clave que le da la, ese sabor o condimenta, si lo podemos mencionar en términos de comida, a, a la salsa. Es un instrumento clave y es un instrumento que todos los artistas siempre le han eh, hecho un homenaje a Mauricio. Acá tenemos, Mauricio, acá tenemos, Mauricio una, un mensaje muy especial de Gaby de Medellín, que nos dice... Sí. Hola, buenas noches, felicitaciones chicos, qué lindo programa, feliz Navidad. Una pregunta, la canción a los Santos Reyes que interpreta Daniel Santos entra en el género de salsa... Es, es, y dice, es un lindo tema por si lo quieren colocar. Eh, un abrazo grandote a todos, se les quiere montones, Gaby de Medellín. Decía Tito Puente, Mauricio Ollentes y Gaby que la, él le daba rabia cuando decían salsa. Porque él dice, bueno, pero estamos hablando de qué, de bolero, de guaracha, estamos hablando de son, de qué estamos hablando, la salsa no es nada, decía Tito Puente en su momento, hasta que pues, eh, hubo otra propuesta que decía es que la salsa recoge o es pues, una sombrilla para muchos géneros musicales, Daniel Santos, Daniel Santos entra dentro de esa sombrilla, era uno de los cantantes maravillosos de, de la sonora matancera, después como solista hizo... Clásicos espectaculares. El de, de una misma canción hacía muchas versiones y sonaba muy especial. Yo diría que sí entra dentro del género eh, y siento también que Daniel Santos rindió un homenaje a, también a la época navideña con canciones como esa.
15: Yo quiero un pastel
13: en hoja, que me sepa plata. No, qué bozarrón, Sí. Grande, grande, Daniel Santos. Qué buena canción Daniel. también. Gracias sí, sí. a Gaby en Medellín por recomendarnos esta canción. buenísimo, también recordando en este jueves de TVT. Sí. Sí, señor. Eh, quiero invitarle a usted y a los oyentes a que vayamos a 1975,
16: si le parece, y vamos a escuchar una canción del Gran Combo de Puerto Rico, Desenfunda. Sí, reconoce la voz de ese cantante del gran combo de Puerto Rico eh,
0: Andy Montañez sí señor, cinco aclamados ¿Sí?
16: de Puerto Rico así como en, tenemos el tres cubano y en Puerto Rico hablamos del cuatro y aquí precisamente le evoca a uno que la navidad está llena de instrumentos porque es que uno va a la novena en esa que estuvo usted hace un rato y pues ahí está sonando la pandereta y está sonando la maraca y está oh. sonando... ¿sí? Entonces, sin instrumentos no hay Navidad, sin instrumentos no hay novena. Y desenfunda, pues nos está diciendo que desenfundemos el cuatro y nos pongamos a hacer música típica con ese sonido clásico del gran combo y, por supuesto, con el cuatro como protagonista. Esta es una canción de un compositor que es Félix Castrillón y que él hacía guaracha, pero no cubana, sino guaracha puertorriqueña. Y además. La versión, hay una versión de 1985 posterior en la voz de Charlie Aponte, que es muy buena, pero tengo que confesarle a usted a los oyentes de Mauricio, que a mí me encanta esta de Andy Montañez, y este álbum es recomendadísimo para todos los que quieran oír Buena Salsa, Esa, este álbum, Los Orullos, del Gran Combo de Puerto Rico, es totalmente recomendado para todos y cada uno de ustedes. Pero que mira, pero...
13: 12 de la noche, un minuto, ya está listo Javier Segura con voces y sonidos, nos va a hacer una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo, pero estamos recordando en este jueves, ya viernes, que se nos olvidó de TVT para recordar, salsa navideña, no solamente la que tiene letras navideñas, sino aquella que nos hace recordar la Navidad. Esto es Bla Bla Bla, y en minutos volvemos con más Salsa de Navidad.
7: ya son las 12 de la noche y tres minutos y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y del mundo en Blue Radio. Empezamos hablando sobre el incendio de un depósito de combustibles en Barranquilla, porque esta noche llegó una máquina desde Santa Marta con más de mil galones de espuma para enfriar el segundo tanque de combustibles que permanece todavía en llamas. Este audio de los bomberos que vamos a escuchar a continuación pertenece a los voluntarios de la estación El Edén y se está haciendo viral porque no solamente muestra la magnitud de la emergencia sino que además ellos están pidiendo a los barranquilleros que oren por ellos para que todo salga bien esta noche, escuchemos
0: Estamos trabajando con la máquina 30 para enfriar el tanque más grande para que no vaya a explotar y estamos controlando aquí la llama ya viene una máquina de Santa Marta con mil galones de espuma
15: para ver si logramos sofocar estas llamas. Estamos con todas, le pedimos a toda Barranquilla pues eh, que ore por los bomberos para que nada malo vaya a pasar y que en este turno todo salga bien. Blue,
7: Blue Radio. 12 de la noche y 4 minutos, la Supersalud informó que debido al hackeo de la EPS Sanitas que han presentado ante la entidad más de 10 mil... 455 peticiones quejas y reclamos de los cuales 7.442 se encuentran en gestión Ana María Celis
2: Desde que se conoció la contingencia la superintendencia de salud informó que los usuarios han formulado 10.455 peticiones quejas y reclamos y de esas 7.442 aún se encuentran en gestión por parte de la entidad Los motivos en los que se concentran las deficiencias en la atención están relacionados con la falta de oportunidad en la asignación de citas con médicos especialistas la falta de entrega de medicamentos y la falta de oportunidad de la asignación de servicios de imagenología. De acuerdo con la reciente información entregada por la EPS Sanitas en un comunicado de prensa, se informó que con corte al pasado 18 de noviembre se había logrado la evacuación del 83% de los trámites administrativos represados relacionados con la prestación del servicio. Asimismo, se reportó que el sistema de información avicenada donde se encuentran las historias clínicas ya está funcionando en el 100% de los centros médicos y unidades de atención primaria.
7: 12 de la noche, y 5 minutos. En una semana, 11 integrantes de las bandas criminales han sido capturados en Barranca Bermeja, dedicados al microtráfico y cuyo negocio ilegal ha desatado una ola de asesinatos en el puerto petrolero. Julián Patiño. La captura de 11 integrantes de las bandas criminales dedicadas al microtráfico en Barranca Bermeja durante la última semana ha desatado una ola de asesinatos en el puerto petrolero. Alfonso El Hash, alcalde de la ciudad, se refirió al tema. Estas son las reacciones también que pasan cuando se hacen grandes capturas, es que venimos captura tras captura de todos los cabecillas, de Clan del Golfo, de alias Marihuana, de todos ellos, y por supuesto que seguramente quieren generar una reacción, demostrar que están fuertes, y esto es todo eso está pasando, es una lucha fuerte que hay contra para ellos, por supuesto que estamos hablando aquí de delincuentes que van a querer mostrar siempre capacidad de poder, pero todas las cabezas están siendo en este momento capturadas. En las últimas horas han aparecido grafitis en varios barrios de Barranca Bermeja, incluso en un muro lateral de la iglesia de la Sagrada Familia. Y el alcalde tiene la certeza que esta situación también se da en respuesta a la captura de estos bandidos. En el histórico de la reacción de esta gente siempre lo que trata de mostrar es que están presentes a pesar de las capturas. 12 de la noche y 6 minutos fue hallado por las autoridades el cuerpo de un pescador que había sido reportado como desaparecido en Cartagena, Julián Peña.
6: Luego de 72 horas de búsqueda por parte de la Armada fue encontrado sin vida el cuerpo de un pescador artesanal que desapareció desde el pasado 18 de diciembre. El hallazgo del cadáver se dio en el sector de Boca Chica en la tarde de ayer cuando integrantes del cuerpo de Guardacostas adelantaban a labores de búsqueda en la zona junto a los familiares del desaparecido. Una vez se logró recuperar el cuerpo del agua fue entregado al cuerpo técnico de investigaciones de la Fiscalía para definir las causas del deceso.
7: 12 de la noche y 7 minutos a bordo de una grúa perteneciente al Cuerpo de Bomberos de Medellín. Papá Noel llegó al Hospital Infantil San Vicente Fundación Cargado de más de 200 regalos para los niños y niñas en esta Navidad, Julián Vázquez.
1: Como si se tratara de una emergencia, más de 20 unidades del Cuerpo de Bomberos Medellín descendieron del techo del Hospital San Vicente Fundación disfrazados de Papá Noel e ingresaron por las ventanas a las habitaciones para regalar juguetes y sobre todo sonrisas a un total de 160 niños y niñas que se encuentran hospitalizados en este lugar, permitiendo así que, así fuera por unos minutos, se olvidaran de sus dolencias y de un día único en esta época especial del año. Laura Duarte, la directora del Dagret, también estuvo presente.
3: Compartimos natillas y buñuelos con los familiares de los niños que estaban cerca. Visitamos a los niños dentro del hospital y nos acercamos a todos los profesionales de la salud.
1: Los regalos que iban desde carros, avioncitos, muñecas y balones también fueron entregados a niños del sector.
7: 12 de la noche, y 8 minutos, los renos del Ártico, los mismos que tiran del carro de Papá Noel, la están pasando bastante mal por cuenta del calentamiento global. Los pastores de renos dicen que ya no encuentran los líquenes de los que se alimentan habitualmente. Silvia Carrasco
3: explican los pastores de renos del norte de Suecia que lo habitual es que a partir de noviembre empieza a caer una nieve espesa y esponjosa, sin embargo el inicio de este invierno fue en cambio templado con lluvia y aguanieve. esa mixtura luego se congela muy rápidamente y hace que a los renos les resulte difícil pastar en los líquenes que es su principal fuente de alimento además de ayudar a Papá Noel a viajar por el mundo, los renos son fuente de trabajo fundamental para la cultura sami, muchos de sus sus habitantes comercian la carne, sus pieles, sus cuernos, pero también trabajan con los renos en turismo, tanto de observación como para dar paseos en trineo.
12: Noticias contra el reloj en Blue Radio.
7: Y cuando ya son las 12 de la noche y nueve minutos, la noticia en desarrollo del Comité de la Cámara de Representantes eh, de los Estados Unidos que investiga el asalto al Capitolio publicó este jueves un informe de más de 800 páginas con los resultados completos. El informe señala que la insurrección resultante del 6 de enero del 2021 de los seguidores de Donald Trump amenazó a la democracia y puso en riesgo la vida de los legisladores estadounidenses. La cifra que es noticia al Ministerio de Hacienda redujo su proyección de crecimiento económico Gracias. Cool desde el 1,8% y aumentó el de la inflación del 5.3% al 7.2%. Y quedamos atentos porque representantes de 30 grupos delincuenciales que hacen presencia en la Comuna 13 de Medellín anunciaron el cese al conflicto durante una marcha que terminó en la Escombrera, que esta es una cantera donde se presume fueron asesinadas 200 personas en el año 2000. El desarrollo de esas y otras noticias en blurradio.com continúen con bla, bla 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 Conversaciones para gente desperta.
4: Este sábado en el Blue
10: desde ahora hasta el 6 de enero, los miembros del programa MVPs de Lowe's ganan un punto por cada dólar en compras elegibles con la tarjeta de crédito para empresas de Lowe's. Así que aprovecha y canjea tus puntos por premios increíbles, porque siempre trae cuenta ser un pro en Lowe's. Sujeto a promoción del crédito, términos de Lowe's y exclusiones. Detalles en Lowe's.com, diagonal MVPs, Bonus Points y Lowe's.com, diagonal L, diagonal Pro Loyalty Terms. Solo en Estados Unidos.
5: Will they find a home? Sponsored by GEICO. Steve is intrigued by the paranormal.
11: Otherworldly spirits really make a house a home, you know?
5: Janice has different taste. I'd like my house to not be haunted. Compromise is tough, but these two won't have to compromise when they bundle home and car insurance with GEICO. It's easy, and they could save even more. In the end, Steve and Janice found a renovated Victorian that's only haunted from nine
11: to five. Okay, wife's home. Y'all gotta bounce. Bye, Steve.
5: Bundling without compromise at geico.com.
3: Comenzó la cuenta regresiva en JCPenney. Hasta el sábado usa tu cupón y ahorra aún más en regalitos de último minuto por toda la tienda. Como joyería fina con hasta 70% de descuento después del cupón. Y ahorra hasta 50% en ropa de invierno para toda la familia. Elige entrega tu auto para más conveniencia. De todo para tus fiestas. JCPenney. Ofertas válidas hasta el 24 de diciembre en selección
2: de estilos. Aplican inscripciones. Detalles en la tienda jcp.com. Compra
5: en la venta de regalo de último momento en Macy's y ahorra 20 a 60%. Además, un 20% menos extra en ideas de regalo increíbles con tu cupón o tarjeta Macy's. ¿No estás seguro que comprar? Deja que ellos elijan con una tarjeta de regalos de Macy's. Compra temprano o tarde en tu Macy's más cercano y recibe tus pedidos más rápido al recogerlo en la cera o en la tienda. Además, usa tu Macy's Money en cualquier cosa. No hay excepciones de mercancía. Más detalles en macy's.com barra Macy's Money. Ahora, sobre precios en oferta y liquidación, aplica excepciones.
9: Aria aún está disponible para la compra Disponibilidad prevista para finales de otoño Sujeto a cambios
14: Blue
12: Radio Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Hola, amigos y amigas de Blue Radio. Los saluda Jackson
0: Martínez, el delantero de la selección Colombia.
5: Hola, yo soy Diana Ángel. Hey, ¿cómo
0: fue mi gente? Los saluda el Chef Rey Guerrero.
3: Yo soy Ilona.
0: Les saluda Luisito Ayala de la Puerto Rican Paul. Soy Moisés Angulo.
3: Saluda a Ida Morales.
12: Los saluda Ezequiel López Peralta, sexólogo con buena música. Con historias que merecen ser contadas. Con
13: La noche 15 minutos en Colombia y arrancamos esta tercera hora de Blablabla. Bla, Bla, Bla. Veníamos de jueves de Numeral TVT, ya se volvió viernes para recordar esas salsas navideñas, esas canciones de salsa que no necesariamente hablan unas de la Navidad, otras sí, otras no, pero nos hacen recordar esta bella época del año. Estamos con Sigifredo Turga, que es el creador de Hoy es Salsa, para que lo sigan en sus redes sociales, arroba hoy es salsa. Él es comunicador social de la Universidad Javeriana, eh, estudió gerencia estratégica de mercadeo en la Universidad Externa de Colombia, trabaja en el sector financiero, pero es coleccionista de historias de buena música, canciones de música antillana, y es un gran conversador y un gran tipo, por eso lo tenemos en las noches de Bla Bla Blue. Mi querido Sigifredo, Arrancamos esta tercera hora con esta canción, Sota. Esto es muy navideño, por
16: favor. Eso sí no puede faltar. Mi, 1991, Mauricio, oyentes, Pascua de Navidad, Nelson y sus Estrellas, una canción que nos evoca 71. también... 1971, ¿También? sí, claro, el año ¿El usted año conoce que... muy bien. Sí, claro. nació en ese
13: año? ¿No lo
16: niegue? Sí. 71. Yo, yo no, yo no lo niego porque yo nací en 1971 como muchas otras personas que nacieron en 1971. Pero Mauricio, en ese 1971, Pasca, Pascua de Navidad nos evoca que la Navidad también es la ilusión de algo mejor, o sea, es esperanza, y eso es lo que significa la Pascua, de que van a ser algo mucho mejor, y esta composición de Nelson González, pues se convirtió en una de esas canciones clásicas aquí en Colombia, es hecha por un venezolano, y es una de las canciones que en Colombia, siempre que hablamos de Navidad, pues hablamos de la Pascua de Navidad, de, perdón, Luis Felipe y Nelson, que son los dos hermanos que hablábamos hace un rato uh -huh. eh, sí, sí. Representaron en esta canción la cultura, hablaron de lugares, hablaron de eventos, hablaron de la belleza Y hablaron de eso que significa la Pascua, el nacimiento de cosas mucho mejores Y pues permanentemente la escuchamos en las navidades en Colombia, Mauricio Sí, señor Mauricio, si usted ha estado alguna vez en una fiesta en Navidad donde no haya escuchado Pascua de Navidad, porque Imposible. es posible. Que, claro, es que esta canción prende una fiesta de Navidad. Eso es uh -huh. típica, esa canción siempre va a sonar y siempre se convierte pues, en referente de que llegó la Navidad. Mauricio, quiero, quiero contarle preciso, eh, hablando de la feria de Cali, nos envían a Lucía Rafo, eh, parte de lo que es la agenda de esa feria de Cali. Nos dice lo siguiente. A ver, Salsódromo, diciembre 25, eh, fiesta de mi pueblo, diciembre 26, desfile de autos clásicos y antiguos, diciembre 27, eso me gusta, eso me parece muy chévere, desfile carnaval de Calivieja, diciembre 28. ...entonces tenemos una agenda súper nutrida y pues empieza ese ese domingo 25 con la participación en esa en el Salsódromo de las Escuelas de Baile... ...los bailarines se preparan todo el año para mostrar ese espectáculo y parece que este año tienen algo súper chévere... ...y va a haber parte del evento de la Feria de Cali eh, también gratis y una parte que se paga ma, eh, Mauricio, se nos contaba Ana Lucía, de lo que va a ser la agenda... De, de la Feria de Cali
13: este año 2022, Mauricio. Uy, qué bueno. Yo yo, yo a esas ferias voy básicamente a tragar. O sea, a mí de, <risa> Sí, me tienen que dar marranitas. Con ¿Qué le gusta ají. allá? ¿Qué le gusta allá? ¿Qué le gusta Uy, Las Cali? marranitas me vuelven loco para los demás habitantes del sí, territorio colombiano. Qué que es. No, son unas bolitas como de plátano sí, que sí. por dentro tienen chicharrón y esa vaina la fritan. Uy, no sé. Como decía mi tío Fabián, o la ríase la delicia. <risa> tan buena borraja Vamos no, es que se me hace agua la boca sí no ¿Y no, no y la y y ah el, ¿El borrajado. uy uy no, no 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 Qué cosa tan buena no es que la comida de bayuna es deliciosa sí es deliciosa me encanta bueno sigamos entonces porque si no ya está ahora que nos vamos a poner a comer más, más, más bien a recordar Salsa navideña, señor. Oiga, le tengo unos mensajes por acá señor, para leerle. Llega a nuestra línea 316-692-5274. El primero, el primero dice, buenas noches, saludos desde Paipa, Boyacá, donde estamos en pleno aguinaldo wow. Paipano, sí, Paipano. Dice, ¿me podrían regalar el hijo ausente? Saludos, Feliz Navidad. Hombre, es que el hijo ausente no es salsa. ¿Pero, pero qué hacemos? ¿No es salsa? Sí, pastor ¿No? es como... Sí, sí, sí. Pastor sí. López, Chucuchuco. Es que el de Chucuchuco lo hicimos el 8 de diciembre. ¿Cuándo fue? Ya, ah, sí, buenísimo. Ya, buenísimo. El 8 de diciembre hicimos Chucuchuco. Hicimos el 1 de diciembre, Vallenatos. Sí. De ayer, Ajá. de hoy, de diciembre. El 8, eh, Chucuchuco, estaba el hijo ausente, incluso la pusimos. El 15 hicimos los años maravillosos del merengue, y hoy estamos hablando de salsa navideña. Otro mensaje, hola bacanes, tronochadores de Bla Bla Blue. me encanta muchísimo este programa, y lo llevo escuchando hace rato, me están quitando el sueño, carajo. Bueno, pues esa es la intención, acompañarlos, y esta noche con buena música, Sigifredo. Sí, señor, y
16: pues estamos en 1971, y vayámonos a 1986, en esa época que usted ya bailaba, feliz. ¿Había una canción 86, de Latin Brothers? Sí, claro. No, ah, no. no, se, cono,
13: no se conocía a mis papás
16: No, 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 pero más bien, más bien escuchemos sobre las olas. A ver. Uf, buenísimo. Esta es una Buenísimo. canción súper navideña, Mauricio. Nada que hacer.
13: Buenísima. Buenísima.
14: Y es que para nosotros
16: los que somos del interior, Popayán, Bogotá, Medellín, es que cuando hablamos de Navidad muchas veces hemos hablado de mar, movimiento, por allá hay nada. A, a pasar otro tiempo en otro tipo de, de Colombia, porque nos ha gustado que Santa Marta, que Cartagena, y tratamos en las Navidades de ir. Yo sé que los que están en la zona, pues digamos que permanentemente la tienen, pero para nosotros no. Entonces, la Navidad es sobre las olas, y na, la Navidad para nosotros es mar y movimiento también los que somos del interior del país. No sé si a usted le pasó, entonces, como un poquito de rolo, creo que un poquito nomás, y pues tuvo un la oportunidad. Nomás. Sí, un poquito nomás. En algún diciembre de esos años, ah, no, mentiras, de los 80. No, no, usted no. Eh, de los años que usted fue, eh, pudo, pudo ir al mar, estar allá, ver el movimiento del
13: mar. Uh -huh. Sí, por supuesto, por supuesto, sí. Sobre las olas. Esta canción, yo la bailé. Ah, ¿verdad que yo sí. no había nacido en esa época? Sí, pero, ah, pero es es muy que es, buena. Sí, claro. Muy buena canción. Muy buena canción. Su hermano <risa> le contó. ¿Sus hermanos? Sí. ¿Mi sí, sí. hermano? Mi hermano. No, sí. un primo, un primo mayor, ah. que era muy viejo. Me contó. Se <ríe> muy <ríe> canción. Mauricio, le cuento que... El Latin brothers
16: Esta canción de los Latin Brothers sí. es una canción que compuso Ramón Chaverra, un personaje colombiano que hizo clásicos como Patacón Pisao y que esta canción se la entregó a Fruco y dijo, venga, esta canción yo creo que su sonar muy bien en los Latin Brothers. Y además, el tipo se le ocurrió el principio de la canción, el para, 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 Maurísimo. para, na, la composición más el sonidito del inicio. Eh, Ramón Chaverra dijo así tiene que sonar y Joseito Martínez que es el intérprete de la canción que casi no la graba como pasa con muchas de las historias de los artistas dicen venga es que eh, se dio la oportunidad y él casi no tiene la oportunidad pues en ese momento en los años 80 que usted conoce muy bien eh, uh -huh. Resulta que pues la grabó y le fue muy bien. Se acababa de casar y tuvo una época de mucha prosperidad con, con su familia, cantando la canción Sobre las olas de los Latin Brothers. Una
15: modela, y de nuevo, lo que me gusta a mí
16: Esto es una canción muy buena definitivamente y es una canción que imagínense Mauricio Oyentes que fue nominada al Grammy y que definitivamente los arreglos se le quedaron a todos los que escuchan sobre las olas, recuerdan sobre las olas, gustele o no, saben que esa canción existe y siempre evoca pues, lo que para nosotros es la Navidad y lo que representa para Colombia todo lo que es la música de nuestra costa y la música hecha por Fuentes porque es que volvamos al cuento esto es una canción de Latin Brothers Latin Brothers es de eh, Fuentes también es una de esas agrupaciones que construyó nuestro queridísimo Fruco, Julio Estrada y bueno, entonces pues eh, yo creo que esta canción tenía que estar el día de hoy y definitivamente el mar y el movimiento es clave en la Navidad y nos encanta Sobre las Olas
15: Sobre las olas.
13: seis minutos. Arroba viejo barbado en, ¿Sí? en Twitter escribe: ¿Qué hacen despiertos a esta hora? Y yo me atreví a responderle: ¿Oyendo? numeral bla, bla bla blue de arroba blu radio co estamos hablando de numeral salsa navideña con arroba hoy es salsa y le puse el link para que viejo barbado nos sí. escuche y nos sintonice porque está muy buena la música que usted nos tiene esta noche sigifredo hagamos un
16: salto mauricio de 1986 a 1997 y escuchemos de marc anthony me voy a regalar
15: Para olvidarlo todo, comenzar de nuevo. Porque pensándolo bien, no tengo por qué seguir. Dándole largas a esta vida de amarguras que yo llevo junto a ti. Y siempre me parece hermoso, se me hace perfecto. Para hacer una fiesta con mis sentimientos, para volver a querer. No se
16: que uno hace y que es un espacio maravilloso sobre todo con los hijos que da la Navidad que es un espacio para compartir regalos y Marc Anthony en este 1997 en el álbum Contra la Corriente pues dice que se va a regalar un cariño nuevo en el caso de él él mismo se va a dar su regalo pero nos evoca la Navidad definitivamente un espacio para compartir con la gente que uno quiere esos regalos, esos detalles, esas cosas que hace que pues transmiten afecto, básicamente. Este fue un álbum que se hizo en ese 1997 que no produjo Sergio George. Recordemos que hace un tiempo aquí en Blablablu, en los jueves de TVT, cuando es Hoy es Salsa, hablábamos de la importancia de Sergio George en la carrera de Marc Anthony. Pero resulta que en ese año no lo produjo el álbum Marc Anthony, sino el señor Cuco Peña. Y fue un álbum que tuvo muchos premios, que consolidó la carrera de Marc Anthony y que tuvo esta composición que es de Omar Alfano. Y Omar Alfano siempre, pues a nosotros nos evoca canciones maravillosas y exitosas como Conciencia, de, del señor Gilberto Santa Rosa, El Gran Barón, de Willy Colón y Amores como el Nuestro, que es otra canción de la composición de Omar Alfano. Buenísimo. Mauricio y oyentes, yo quiero, yo quiero confesarles a esta hora, ya 23 de diciembre, que si hay un álbum que a mí me gusta de Mark Anthony, que no son muchos realmente, es el álbum contra la corriente, que les recomiendo que un día le den una, una, un recorrido a todas las canciones que están ahí, y este me voy a regalar, es una canción muy, muy
5: especial
13: 30 minutos hablando en Bla Bla Blue acerca de salsa navideña llega a nuestra línea telefónica un mensaje en el 316-692-5274 dice buenas noches buenas noches Bla Bla Blue de Blue Radio mucho gusto Rigoberto desde la sucursal del cielo hola Mauricio saludos nos quiere ir de la sucursal del cielo sí. y nos dice lo siguiente eh, ve Mauricio vas a venir para la feria la sucursal para que <risa> venga a comer la famosa ma marranitos uf me dio hambre y también vamos a comer rellena, una delicia, donde el paisa, allí en el barrio La Independencia y Villasur. Y la canción navideña sería, para mí dice, el, para, para Rigoberto, sí. dice, para mí sería sí, sí. Ana Milé del Grupo Nietzsche, Jairo Valera, esperando que se acomoda la Navidad. Otra canción es por tu año Soy por tu año no sé qué, algo así. dice, bueno, póngame por ahora Ana Milé del Grupo Nietzsche. Ale.
8: Es un caso de la vida real,
9: ojalá nunca toque las puertas de su hogar.
15: ¡Gracias! Mm -hmm.
13: Lo que pasa es que todas las canciones del sí. grupo Nietzsche suenan a... No, Freya. yo me... Puedo...
16: <risa> no, Mauricio, yo, no me aquí, yo me quedo aquí, yo me quedo. Sí, yo sí. yo me devuelvo a 1985. Yo tenía 14 años, yo no okay. sé si usted pues tenía por ahí, es una edad parecida. Eh, no, 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 no. Y, 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 y me emociono porque es que es la época en que uno está de adolescente, en que uno empieza a escuchar la salsa. Yo a los 14 años me enamoré de esta vaina. Y pues ese álbum triunfo del grupo Nietzsche es uno de esos clásicos que pues cuenta unas historias espectaculares y además la voz de Jairo Varela ahí, yo creo que no hubo mejor interpretación que la que hizo Jairo Varela en ese en ese 1985 en el álbum triunfo de nuestra querida Anamilé Mauricio.
13: Claro, ¿cuántas mujeres eh, caleñas se llaman Anamilé? Por ejemplo, Ana Anamilé Gutiérrez que está ¿es, sí. aquí en Noticias Caracol, sí. sí. de sí. Blue Radio también. ¿Qué, qué, ¿Qué nombre le ponemos a la niña? Ana Milé. Tiene la o sea que ella sí nació por esa época, no
16: como usted que nació antes.
13: Bueno, hombre, mejor escucha la canción. Bueno.
15: No llores, <risa> mi niña no llores. No
13: llores más Era jueves de TVT, pero se volvió viernes. Para recordar, salsa navideña, señor Sigifredo Turga o arroba oye, salsa. ¿Qué nos tiene esta noche para los oyentes de Bla Bla bla
16: Pues si estábamos oyendo a Namile de 1985, yo lo voy a invitar a usted y a los oyentes a escuchar a una de 1958. Vámonos para el campo. <música>
15: Vámonos
14: para el campo, mi compay, pero enseguidita vámonos, que
15: esta es Navidad, si es verdad, que no me la voy
0: a perder yo. Ulelolai, lo lelolai, le que toditos los hogares ya se ve mucha algarabía, todo el mundo se prepara a celebrar los alegres días. Vaya si no la yegua, mi compay, que no vamos ya parece la parranda que se acerca la Navidad. Vámonos al campo,
15: mi compadre, pero enseguidita, vámonos, que esta Navidad es es el primer
16: trago, mi compay póngase sabroso que este año se a... A si edad, Martínez, la a quedar Rogelio Martínez el que creó la Sonora Matancera en los años 40 en Cuba sin hacer un álbum especial para la Navidad, y eso fue lo que hizo en 1958 con Navidad con la Sonora, un álbum que nos habla de todas esas canciones navideñas y todas se convirtieron Mauricio en clásicos, en este momento, en la canción que estamos escuchando Vámonos el campo, está Carlos argentino interpretando la canción y este es uno de esos clásicos que en Colombia siempre nos evoca la Navidad y pues ahí hubo 12 canciones Mauricio que eran alusivas estaba la voz de Celia Cruz de Celio González y por supuesto de Carlos Argentino una época maravillosa la Navidad para mí en este caso nos evoca o nos trae o nos da un sinónimo mejor de campo porque para otros la Navidad hay que ir al campo tenemos que estar en el claro. campo para cambiar de ambiente y el campo es perfecto para
15: hacerlo.
0: Si verdad, no yo quiero pasar la fiesta, mi compay, en mi terruñito. Subiendo y bajando cuesta, pero bien y bien borrachito. Quiero bailar más que un trompo y gozar con mis amistades. Porque no hay cosa más linda, mi compay, que las navidades. Vámonos para campo, mi compay. Pero enseguidita
14: vámonos. Esta es Navidad
16: Del 58, pues nos vamos a ir al 2008, Mauricio, porque es que la sonora ponceña no puede faltar. La vengo siguiendo. Ahí está nuestra África. Oiga, eso tan bonito, Mauricio. que es otra Navidad criolla también la Sonora Ponceña por supuesto no se podía quedar sin rendirle un homenaje a la Navidad porque también las, la Navidad es son, son sonidos tradicionales y este ritmo de plena que es tan popular en Puerto Rico, pues es clave y se convierte en elementos tradicionales, no solamente en la isla, sino en todos los lugares donde nos ha gustado la música de la sonora ponceña y donde nos ha gustado la salsa. Es música sencilla que se consolidó en los barrios populares. De, de San Juan, de Puerto Rico, de Ponce, Puerto Rico y se convierte también pues en protagonista de la Navidad la sonora ponceña siendo plena se escucha muy bien Mauricio y es una de esas, usted que le gusta tanto el merengue por allá dominicano sí. este es un sonido que tiene un golpe parecido pero es absolutamente clave y es parte de la rumba de la calle que se hace en la isla Mauricio
8: buenísima buenísima
16: tradicionales, me estoy acordando, Mauricio, que la palabra chirimía en Colombia significa diferentes tipos de sonidos en, 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 en las zonas, en donde está, porque una chirimía, por ejemplo, en Popayán, de donde yo vengo, es un sonido andino, es un sonido eh, con unas características especiales, que suena todos los días en las alboradas, mientras se hace la novena, al niño Dios, muy temprano, cinco de la mañana, salen las chirimías indígenas, recorriendo las calles de mi Popayán, que tanto quiero, pero si uno piensa también en la chirimía, se va a, a quipto Chocó, es un sonido absolutamente diferente. También son esos sonidos tradicionales que se escuchan en la Navidad, como este sonido de plena que estamos escuchando, que se oye en Puerto Rico y que es muy popular en la época de Navidad.
15: ¿Sabes qué? Por el ojo de la Música esta noche
13: con arroba hoy es salsa, lo pueden seguir además porque ya la playlist ya está puesta en Spotify, ¿no? Las canciones que usted nos ha estado poniendo esta noche, ¿no? Sí,
16: sí, señor, ya están ahí para que armen su playlist mejor dicho, ya está armado para que la escuchen, la compartan mm -hmm. con sus amigos, ahí está.
13: Pero por ahora nos pueden seguir, 1241, ¿cuál sigue, señor? 1973, 1973, un oyente hace un rato nos hablaba
16: que le encantaba Fruco y sus tesos, que había una canción que se llama Alma Navideña. la voz del cantante de Fruco ahí? Sí, me parece que es el Joey. Sí, señor, Yo... otra vez cinco, ¿no? Usted ya me wow, ha dicho un duro ensalcho. Pero
13: estoy muy tilo. No bueno, entrenado. Oiga. Eso Usted tiene es el... lo... me tiene el señor. oído entrenado. Sí, eso, no, eso es no, 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 su responsabilidad no. suya. Usted es el que me está entrenando, entrenando el oído. Pues Fruco eh, hizo
16: este álbum en 1973, se llamó El Violento. Además, yo invito a los oyentes que se den una vueltica y miren la carátula del, del álbum, que es muy especial. Y el intérprete, efectivamente, es el señor Yo de Arroyo, que había llegado en 1971, estuvo 10 años en la agrupación, hizo muchísimos éxitos. Y aquí hay una mención especial hablando de las regiones de Colombia. Esta es una canción, Alma Navideña, que se escucha muy bien en Barranquilla y Cartagena. Cuando llega la Navidad es sinónimo de alma navideña y es sinónimo de fruco y sus tesos, porque lo que hizo fruco con la música colombiana, con la música salsa hecha en Colombia, como decía Jairo Varela, fue algo muy especial, y alma navideña, pues, en esta época, en este 23 de diciembre en el que ya estamos, suena muy bien sí. y es perfecta para este Oiga, momento, Mauricio.
13: Señor. Aquí, aquí estoy viendo la carátula del álbum del violento fruco y sus tesos, la googleé, sí. y está parado fruco con, sí. con un uniforme de militar, eh, y en la mano derecha tiene un revólver sí. y sube el pie como a una silla eh, un poco violento. Un poco violento. Sí, la y la se cortina llama, eh, es como...
3: Sí, ¿De, de el la
13: violento. época de la que usted nació por ahí no sé, en los Ah, o sea,
16: sí, no, claro, sí, yo solito. Violeta. Yo solito, sí. sí claro pero, pero lo importante, eh, Mauricio, es que estuvo 10 años con con Fruco, el señor Joey Arroyo, que es una carátula sí. como usted lo acaba de describir. Y el título, pues, un poquito violento, si lo podemos llamar así, pero nos está haciendo una canción que, pues, es navideña, que además está muy bien diseñada para una región de Colombia, para nuestra costa caribe que tanto queremos, y que, pues, nos evoca a los que estamos en estos jueves de TVT, pues, la posibilidad de recordar cosas maravillosas de esas navidades en los años 80 y 90 que usted compartió también con su familia. Hasta Sonido de barrio y de calle, ¿no? Ese golpe buenísimo. que hace Fruco ahí. ¿eh? Sí, maravilloso.
13: Buenísimo, buenísimo. Uf, qué
16: teso. Y en 1975, Mauricio, pues sabemos que Fruco tenía Afrosound, tenía Fruco y sus tesos, tenía los Latin Brothers. Eran tres orquestas que él comercializaba en esa época, pero parte de la base eran los mismos intérpretes, pero sonaban distinta. Eh, pues en 1975 hizo Las caleñas son como las flores
15: Son como las flores Que vestida van de mil colores
16: En esta colores, canción, ella, Mauricio Oyentes, Jorge Arturo Espina, el compositor pues habla de la belleza de la mujer caleña y pues nos evoca que la Navidad definitivamente es una época bella del año y se convirtió pues esta canción, este homenaje a la belleza de la mujer caleña en la canción de la Feria de Cali de 1975 una canción interpretada en la voz de, yo, esto va a ser pregunta después de Parcial Mauricio pilas con el nombre, ¿no? Edulfamit Molina Díaz. Edulfamit Molina Díaz. O sea, Piper Pimienta. ¿sí? O sea, cuando usted le hablan ah, de bueno. Piper Pimienta, pues, diga Edulfamit, y ya queda clarísimo que ha estado en no, pues, hoy si no hoy es nombre. salsa
13: de los jueves de TVT. Sí. Pero tiene como nombre de medicamento, Edulfamit, por favor.
7: Sí,
16: yo, yo, yo le dije en la primera hora que que pues que por poquito le ponen Sigifredo, ¿no? Pero pero sí, sí como más sí, de medicamento,
13: es sí, señor. Casi, casi. Sí, sí, por un bueno, poquito esto es una, más. Esto, esto es una canción de verdad de diciembre. Tiene todo el sabor de la Navidad. No sí. hay nada que hacer. Muy buena canción esta.
16: La, 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 orquesta, los Latin Brothers hacía cumbia, hacía salsa, hacía danzón. Era una orquesta maravillosa y era Piper Pimienta ese protagonista. Es más, en Cali hay un hay un hay un busto, y un homenaje que les, les rindieron a a Piper Pimienta porque quedó claro que cualquier feria de Cali de esos años 70 era protagonista a Piper Pimienta con su voz, con su baile, con la agrupación de los Latin Brothers y, y pues la composición de Jorge Arturo Espina que murió creo que en el año 2003 o algo así eh, siendo ya un hombre muy mayor, pues fue un clásico que habla de la belleza mujer de la mujer caleña y lo hace de una manera muy respetuosa, muy bonita, y además pues nos evoca la belleza de la época en el año en que esta canción fue éxito, que es en nuestra Navidad o en diciembre.
13: También. Muy buena, muy buena canción. Sí, para echar paso en diciembre. Bueno, ¿cuál sigue, señor? A mí me gusta
16: saltar del 75 a otro que termine en 5, que es 1985 del álbum Nuestra Música. No hay cama para tanta gente.
15: Tanta gente. Bien, combo que llegaba. Y a ramito el de la altura, más atrás Johnny Ventura. Con Yayo el indio charlaba. tanta gente
13: De no, la himno. Navidad, pues, sí, sí, himno no. de la Navidad, esa canción, sí me la ha gozado, sí, desde que la lanzaron, desde el 85. Sí. Ah, con okay. toda... desde el ochenta
16: ¿cierto? Ahí la lanzaron, 85, 85, y ya la conocí Me
13: contaron porque yo no estaba en... Ah, ya Oiga, no, pero en serio, o sea, mire que dentro de mi ignorancia sí. salsera, sí. Eh, yo cantaba muchas, pues, muchas de esta canción Sí. Y nombran una cantidad de gente que llegaba a esta fiesta donde no hay cama para tanta gente. Y gracias a usted, señor Sigifredo, sí. me ha nombrado muchos personajes de los que nombran en esta canción. Yo, sí. ah, ese es el que nombra de No hay cama para tanta gente.
16: Eran los protagonistas, no, eran sí. los protagonistas de la de la salsa de esos años ochenta. Sí y eran parte de, de todo ese género que, que en Puerto Rico sobre todo eran claves para que la música se popularizara como se popularizó en los años 80 Mauricio.
14: Uh -huh.
16: Sí, era era una, es una época canción, en... sí, sí no y la bailamos es que ese...
13: todos. Uy, ese diciembre del 85 me lo gocé mucho. Uy. Ah. Muy bueno. De verdad estuvo muy le, le tengo que confesar que a mí me tocaba pedir permiso y a mí no me dejaban casi salir porque
16: pues yo tenía 14 Ay, años, yo era más chiquito que
13: usted. <risa> Yo me iba para la casa de mis primos, ya pasé la Navidad del 85 en la casa de mis primos, me fui toda la Navidad allá sí. a quedarme, llevé la maleta y tal luego, le dije hasta luego, me fui para la casa de mis primos y mi primo, eh, mis sí. primos eran amantes sí. del gran combo. Entonces, allá descubrí esta canción y la oíamos, pues, poníamos el, el, el acetato por sí. lado de lado y estaba esta canción. Buenísima.
16: Una mención especial ahí es que el Gran Combo hizo música de Navidad en el 65, 75 y 85. Y todas esas canciones a nuestra generación nos llegaron y se convirtieron en Exacto. parte pues, de nuestro sonido clásico y que siempre reconocemos como salsa. En esa época, el Gran Combo Mauricio era los mulatos del sabor, les decían. Y, y pues es el espíritu navideño en pleno y bueno Mauricio lo que usted ya dijo definitivamente todos bailamos yo tengo que confesar que también pues traté no solamente de bailar sino que había una niña que me gustaba que no me oiga mi esposa en este momento eh, Ay, pero... pero hombre, ¿Hace
13: cuánto pues, tiempo? que le van a sí, decir?
16: La no, puta. no, no, pues pero yo, yo trataba de bailar bien yo trataba de bailar bien en ese momento y, y creo que aprendí a bailar motivado muy bien
13: Sí, yo también, la niña, la mía se llamaba Amanda eso sí eso Ah, ok la, Amor platónico sí, de la Carolina, en en hasta este caso. Ca o sea, sí, sí, Exacto. Era, era de esta época. Claro. Era, de ir a jugar marcianitos y bailar el <ríe> Gran Combo. <ríe> Hablando ah, de nombres especiales, Mauricio
16: Ramito es el compositor de la canción y esta canción uh -huh. en esos años 80 se pegó hasta en España, le cuento. Entonces, ¿Sí? es uno de esos clásicos que no se nos puede quedar por fuera de un programa tan especial como el de hoy, 22-23 de diciembre, Mauricio. Uh -huh.
13: Perfecto, perfecto. Oiga, mire, me llega aquí otro mensaje al 316-692-5274. Dice, hola, chévere que empiecen nombrando a Cali su mecato, salsa rumbera navideña. Sí. Eh, en mi caso, en mi Cali, porque es Janet desde Cali, sí. dice que oiga mire Vea de Guayacán, es un sí. himno de la música de diciembre.
15: Si huele a caña tabaco y brea, usted está en Cali. Ay, mire, vea. Si las mujeres son lindas y hermosas, aquí no hay fea. Para que vean, mi Cali se está dando para su fiesta más popular. Con caña dulce el melado vierte en la baila hasta amanecer. Habla corrida de toros y por la noche fiesta y rumba. En Cali, mira, se sabe gozar. En Cali, mira, se sabe gozar. peleando, era, sí, era claro. una
16: época, claro, es que Guayacán y el grupo Nietzsche se la pasaban, ¿quién era el que hacía las mejores canciones? Y ese 1992, eh, Guayacán Orquesta fue la canción clave del final del año, fue una canción que se convierte en himno de la ciudad. Y pues recordemos que Alexis Lozano se había formado inicialmente en el grupo Nietzsche, a finales de los 70 creó el grupo Nietzsche y Buenaventura y Caney, pues el resultado de sus arreglos. Pero en este 1992 con Oiga Mirebea, pues Alexis <risa> Lozano arreglantó. y Nino Caicedo Uy. hicieron un batazo, un hit, una canción que es sinónimo de salsa colombiana, Mauricio. <risa>
13: Dicen a la media de guaro, ¿no? La caneca. Sí, la caneca. Y el raspado y el cholado. El cholado el le echan de todo, le echan hasta pólvora, ¿saben? Sí. Es listo, <risa> listo. Delicioso,
16: Sí, es una No, es... La comida caleña, no.
13: Y que Uy, dígame sí, el pan de uno. No, no. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Pero la chuleta a mí, la chuleta que usted dice... Sí. Me trae más, lim... más limoncito y usted le exprime limón a la chuleta... No, no siga,
16: porque pues 12 y 57 y uno como que dice una chuleta Bueno, no sé, no ya pues a los 51 años suyos es como difícil comer chuleta Mete, hasta ahora
13: ¿Meterme me una chuleta hasta <risa> ahora qué? <risa> Ay, lo cierto es que Guayacán es maravilloso Maravilloso, bueno, vamos con la última Vamos cerrando entonces ese jueves que se nos volvió viernes de Numeral TVT para recordar Salsa navideña, ¿cuál nos tiene señor para cerrar? Pues un año que usted conoce muy
16: bien, que es el año 1971. Y de él, uno... Con el
13: berraco año 1971.
7: Uno ¿no se sabe otro de casualidad. Claro, de uno, mire,
16: yo creo, yo creo, y, y infidencia para los oyentes, yo creo que hemos uh -huh. eh, hoy he escuchado unas seis canciones de 1971, si mal no estoy. Por Pero algo, bueno. Pues por algo. Por sí, algo, es por pues algo, sí, claro. Es un homenaje al director. Aires
13: de Navidad. <risa> este es el clásico. clasicazo aire de la vida. Uh.
15: Se acerca la Navidad y a todo nos va a dejar el Ibarito cantando aire de felicidad. Se acerca la Navidad y a todo nos va a dejar el Ibarito cantando aire de felicidad.
16: Si hay algo claro es que la Navidad, en la Navidad siempre se escucha buena música. Y la excepción no es la salsa. La música que se hace salsa o que se hizo salsa, que se hizo como parte de toda esta cultura que nosotros conocemos, pues se convirtió en clásico, se convirtió en parte de nuestra cultura y pues lo que hizo Yomo Toro con ese, ese cuatro, Isis Sanabria con la carátula, Willy Colón con los arreglos, el trombón que suena al fondo, pues le dio no solamente identidad al álbum, sino identidad a la música de la Navidad de la música salsa que, que tenemos en este momento y que escuchamos y que permanentemente seguimos escuchando desde ese 1971, Mauricio. Es una composición de Roberto García y él fue el guitarrista del álbum y llegó al álbum porque un amigo lo recomendó y le dijeron, venga, ese señor toca muy bien la guitarra. Y Héctor Lavó pues como que escuchó, se dio cuenta que podía funcionar muy bien y terminó no solamente tocando Asalto Navideño en el álbum Asalto Navideño, sino también Roberto García, pues en medio de una oportunidad dio una canción, la llevó y se convirtió en este clásico que es Aires de Navidad, porque hoy estamos, Mauricio, ya a 24 horas del 24 de diciembre y pues es el momento perfecto para decirle a los oyentes que fue una feliz Navidad porque este año eh, se está cerrando y la Navidad es una oportunidad maravillosa para agradecerles también a usted y a los oyentes, porque hoy es salsa en Bla Bla Blue y ya llevamos, Mauricio, creo que, que año y medio, dos años, haciendo este sí. espacio
13: con ustedes. ¡Qué maravilla, señor. ¡Muy bueno! Muy bueno.
16: Yo creo, Mauricio, que, que esta canción usted no la bailó en 1971, pero sí en los 80, en los 90 y todavía.
13: Todavía, sí, todavía, la sigo bailando. Pues hago el amague, porque yo para bailar salsa soy como un medio. Ya sabes, ya me cociné. Sí, no,
16: no, pero el merengue sí, 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 ese es muy bueno.
13: Ah, el merengue sí, merengue sí. Uno se menea y como una canoa rápida. Mira, mucho mejor. Sí, la salsa me toca pensar, y yo no... Me toca pensar, me afecta. Me afecta. Bueno, la salsa en Navidad. ¿Qué es la salsa en Navidad, sí? ¿Qué es?
16: Mauricio, la salsa en Navidad es un encuentro, es folclore, es ilusión de algo mejor, es nostalgia, es arrebato, es ruido, es buena música y, por supuesto, también es tradiciones. La salsa y la Navidad son dos condimentos que le ponen también sabor a la vida y quiero, por último, decirle a usted, a los oyentes, Mauricio, que una feliz Navidad y agradecerle a cada uno de ustedes por la paciencia cada vez que estamos al aire aquí cuando es Hoy es Salsa en Blablablu.
15: Pues le deseamos...
13: ¡Feliz Navidad y feliz año a todos los oyentes de Bla Bla Blue. Eh, les queremos agradecer cada minuto que han permitido que los acompañemos durante este 2022. Eh, hoy es el último programa que vamos a hacer en vivo, pero a partir de la semana entrante, a partir del lunes 26 y hasta el lunes 9 de enero, tenemos el paquete premium de Bla Bla Blue. Así que los invitamos a que continúen en sintonía, porque siempre los vamos a estar acompañando de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana, pero en paquete premium, paquete de colección, escogimos con nuestro equipo de producción las mejores entrevistas, las mejores conversaciones y lo mejor que ha salido en el 2022 en este Bla 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 Premium. Arrancamos el lunes 26 con Jorge Barón. ¿No se imaginan la conversación? La, nos dio patadita la buena suerte, cachetada de la felicidad. Lo que quieran. Lunes 21, Jorge Barón. Y después, eh, de la, de 11 de la noche a 1 de la mañana, vamos a tener a Germán Puerta, que se ha sumado al equipo de Bla Bla Blu durante este 2022 y nos estará hablando de 11 de la noche a 1 de la mañana acerca de estos temas de astronomía que son fantásticos. entonces lunes, 26, Jorge Barón El viaje a la luna, fue un montaje. Y después, de 12 a 1, La luna y sus secretos y curiosidades. El martes, 27, Cristian Tapan, que protagonizó la serie de Netflix... Eh, eh, primate que fue bastante divertida la conversación con él, eh, y después de Cristian entra de nuevo eh, nuestro que decimos Germán Puerta, hablando de Crónicas Marcianas, La Guerra de los Mundos, y después de 12 a 1, Ciencia Ficción, La Visión del Futuro. El miércoles 28, Henry Fiol, a los que les gusta la salsa, no se lo pueden perder. Una entrevista que tuvimos con él el 2 de mayo. Henry Fiol va a salir al aire a las 10 de la noche el miércoles 28, y de 11... A una va a estar Germán Puerta, de 11 a 12, la historia del futuro, y de 12 a una, las, Profe las profecías de Nostradamus. Eh, después el jueves 29, Marta Isabel Bolaños, maravillosa, invitada en bla bla, bla blu, imperdible, imperdible. La conversación fue increíble con Marta Isabel, va a estar el jueves 29 eh, Y de 11 a 1, Tormenta de Meteoros con Germán Puerta y de 12 a de 11 a 12, eh, Tormenta de meteoros, y de 12 a una el meteorito de Santa Rosa de Viterbo, un meteorito que cayó en Colombia y la historia es divertísima, lo que hicieron en esa época que no sabían qué hacer con el meteorito, que pesa una barbaridad. Entonces la historia las cuenta Germán Puerta. El lunes 2 de enero de 2023, Rigoberto Urán, maravillosa conversación con la espontaneidad de Rigoberto. Y después, a las 11 de la noche, Germán Puerta, la relación entre la luna y el hundimiento del Titanic. ¿Sabían ustedes que hay una conexión entre la luna y el hundimiento del Titanic? Pues ahí lo podremos escuchar de 11 a 12. Y de 12 a 1, la increíble odisea de Laika, que es la perrita pionera enviada por los rusos al espacio. El martes 3, Margarita Pasos con unos consejos de vida. Es una coach, una colombiana que está triunfando en Latinoamérica, en Estados Unidos. maravillosos es de colección. Por favor, no se lo pierdan el martes. 3 de enero y de 11 a 12 los agujeros negros con Germán Puerta y de 12 a 1 Valentina Terescova que, que es la primera mujer que estuvo en el espacio, una entrevista también, una conversación que tuvimos con Germán Puerta después el miércoles 4 Walter Rizzo, maravillosa conversación de 10 a 11 de 11 a 12 eh, vamos a hablar del aniversario del primer avistamiento ovni la primera vez que los seres humanos dijeron oiga pero ¿qué es eso y eso nos habla Germán Puerta de 11 a 12. Después de 12 a 1, ese miércoles 4, vamos a hablar sobre los asteroides. Jueves 5, Andy Caicedo, para los que les gusta la salsa. Maravillosa conversación con Andy Caicedo a las 10 de la noche. Y de 11 a 12, Galileo Galilei, primera parte. De 12 a 1, Galileo Galilei, segunda parte. Hizo 3, y ya les digo cuándo es la tercera. El lunes 9 de enero. Conversación con Andrés Hurtado, un fotógrafo que lleva... Eh, haciéndole fotografías al país más hermoso del mundo Que se llama Colombia Va a estar con ustedes dos horas Desde las 10 de la noche hasta las 12 de la noche Del lunes festivo 9 de enero Y de 12 a 1 Galileo Galilei Tercera parte Así que esto es Bla Bla Blue Colección de lujo Bla Bla Blue Premium Va a estar muy, muy, muy bacana Imperdible Así que les queremos agradecer a todos por su sintonía Durante este año Dejarnos con Bla Bla Blue Premium eh, eh, a final de año y a comienzos del 2023 muchas, muchas, muchas gracias por estar acá, por hacer parte de esta gran audiencia que tenemos en las noches de Bla Bla Blue lo mismo el agradecimiento a Javier Segura nuestro director de servicio informativo en las noches, que ya está listo, nos robamos una cantidad de tiempo, pero Javier, perdóneme, pero tenía que despedir Bla Bla Blue con broche de oro, con esta salsita y con esto que va a ocurrir en Bla Bla Blue Premium también un gran abrazo para Javier para su familia, feliz Navidad, feliz año, lo mismo para Andrés Bernal, que es nuestro Control Master, un gran, gran abrazo, hermano, que Millonarios se luzca en el 2023, para que usted siga cantando esas barras allá en el estadio, en el Campín, que se quede campeón el azul, se gane una estrella más, muchas gracias también a Diego Garibello, que está en Semana de Vacaciones. Y gracias a Ricardo Acevedo, que es el conductor, productor y está el hombre de la producción de Blue durante, durante esta semana. Muchas, muchas gracias a todos. Mi nombre es Mauricio Quintero, quien les desea una feliz Navidad, un próspero año 2023. Y les manda un abrazo lleno de agradecimiento, un cordial abrazo, esperándolos entonces en Blue Premium, que arranca a partir del próximo lunes 26. Muchas gracias a todos. Feliz Navidad y feliz 2023. Chao, chao, blue. Chao.
12: Por eso de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla bla blue con invitados de lujo. Soy
3: Franci, la voz popular de
9: América. ¡Venga! Los saluda Rubén Darío Marcila Ruecho. Soy Rubiano. Los saluda Miguel Lora.
12: Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta. Bla bla blue, de 10 de la noche a una de la mañana la bla blue porque ahora te escuchamos en la